0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Die erste im Jahr 2021 und ein mini-mini-mini-Jubiläum, nämlich meine 60. Und zudem eine echte Herausforderung für mich. Das möchte ich wirklich so deutlich sagen. Warum? Bisher ist es ja so, wenn ich eine Podcast-Folge aufspreche, da habe ich vorher mir quasi Gedanken gemacht, also auch zur heutigen Folge habe ich mir Gedanken gemacht, aber ich habe dann so ein Thema rausgegriffen, überlege mir dann in meinem Kopf, was hast du für Erfahrungen dazu und ähm, ja, frage gegebenenfalls noch rum oder habe einen Interviewpartner oder, oder, oder und dann spreche ich das auf. Heute ist es so, dass seit Wochen mir so einiges durch den Kopf geht und ich diese Folge tatsächlich so aus meiner Gedankenwelt heraus aufnehme. Ich habe also nicht irgendwie so einen klaren Fahrplan. Und das hat zur Folge, dass es echt herausfordernd ist. Deswegen sitze ich da auch schon gedanklich seit Tagen dran, wie ich die jetzt nun anfange und aufspreche. Und ich hoffe natürlich, dass am Ende, trotz alledem, du sagst, das hat sich heute echt gelohnt. Ich habe hier heute echt was mitgenommen, weil ich verspreche, dir, du wirst was mitnehmen. Aber das Erste und das Wichtigste ist, was ich heute wirklich zu Beginn sagen will, und das soll auch so der Tenor der heutigen Podcast-Folge sein, es sollen bitte nur die zuhören, die wirklich erfolgreich sein wollen. Und das meine ich ganz ernst. Bitte höre nur zu, wenn du erfolgreich sein willst oder bist und bleiben willst. Ja? Bitte höre nur zu, wenn du zu den innovativen Trainern gehörst, wenn du zu den offenen und lernbereiten Kollegen gehörst die sagen, Mensch, was der Typ mir erzählt, egal wie jung oder wie alt er ist, der kann mir echt noch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Und alle anderen, ja, die sich eh sagen, weiß ich schon alles, was will ich denn von dem noch lernen? Die schalten bitte jetzt ab, weil die will ich jetzt nicht dabei haben. Und wie komme ich da drauf? Warum finde ich so deutliche Worte, weil mir wirklich seit Wochen wieder mal unsere Gedanken äh, unsere Gedanken, unsere Branche Gedanken macht ich mir Sorgen um unsere Branche mache. Und jetzt will ich nicht heute wieder meinen Tacheles-Podcast vom Herbst wiederholen, aber ich muss und möchte tatsächlich auch noch mal so ein paar Tacheles-Gedanken reinbringen. Aber nicht nur das. Ich werde, wie gesagt, hoffentlich heute auch mit der Folge dir ein paar wundervolle Ideen geben für dein Business. Und Fakt ist ja eines, wir leben wirklich in herausfordernden Zeiten. Ja, jetzt ist der Lockdown wieder verlängert worden und wir wissen gar nicht so richtig, was passiert eigentlich dann ab Mitte Februar, vielleicht geht es ja bis Ostern und wie wird sich denn das Jahr überhaupt so weiterentwickeln, das wissen wir alle nicht. Das hat aber Konsequenzen für mein Business, das hat Konsequenzen für mich als Unternehmer, für mich als Selbstständiger, dass ich mir heute ein paar Gedanken machen muss, wie geht es denn weiter. Was habe ich denn für eine gedankliche Vorstellung von meiner Zukunft? Und Fakt ist auch eines, die gesamte wirtschaftliche Situation wird sich mit Sicherheit nicht deutlich verbessern. Also es wird nicht auf einmal so sein, dass alle Aktienkurse steigen, die Klienten uns die Bude einrennen oder ich weiß nicht was, die Akt Aktien, habe ich schon gerade äh, drüber gesprochen, also was auch immer passiert, ich weiß es nicht. Oder vielmehr, wir können davon ausgehen, wie gesagt, dass es wirtschaftlich eine angespannte Situation bleibt und wir tatsächlich vor großen Herausforderungen stehen. Fakt ist wiederum auf der anderen Seite, auch das ist mir immer, immer wieder so bewusst geworden, seit dem zweiten Lockdown, seit November, dass unser Beruf eine wirklich große gesellschaftliche Bedeutung hat. Wir systemrelevant sind, ich betone das, wir sind systemrelevant, das sehe ich wirklich so und ich erinnere mich nur zu gut an das, was der Felix Klemme bei seiner Dankesrede 2015 beim NEOS Award gesagt hat. Der hat ihn damals verliehen bekommen. Und der Felix hat das so wundervoll zum Ausdruck gebracht, was die Bedeutung unseres Berufes ist, warum wir wertvoll sind. Und an der Stelle, lieber Felix, nochmal wirklich herzlichen Dank für das, was du dort gesagt hast. Und das ist wichtiger denn je, dass wir verstehen, für uns selbst, auch für unsere innere Einstellung, das, was ich da mache, ist wichtig. Das, was ich da mache, hat eine hohe Bedeutung. Das ist nicht einfach nur so ein bisschen durch den Wald springen, auch wenn ich, wie gesagt, heute auch einfach mal nur so in Anführungsstrichen mit einem Klienten durch den Wald gesprungen bin. Nee, nee, wir machen schon noch ein bisschen mehr. Und das ist mir wichtig, dass wir das verstehen, mehr denn je. Und ich habe mich besonders gefreut, als mir letzte Woche eine Kollegin, die sich für mein Mentorship-Programm interessiert mich angerufen hat, vielmehr wir miteinander telefoniert, ich hatte sie angerufen und ich biete ja jedem ein persönliches Telefonat an und während des Telefonates sagte sie so, weißt du, Egenhard, ähm, weswegen ich dir auch Vertrauen schenke und was wirklich gut tut, obwohl es auf der anderen Seite irgendwie nicht so richtig gut tut, du redest tacheles, du versprichst mir nicht nur die rosaroten Elefanten, Du erzählst mir nicht nur das Blaue vom Himmel, wie toll alles ist und wie leicht alles ist und wie schnell du Geld verdienst und wie, wie hoch mein Honorar sein wird und so weiter und so fort, sondern du sagst, du sprichst auch mal ganz klar die Sachen an, die nicht gut funktionieren. Du sprichst auch mal, ja, ich spreche an, dass unsere Branche für mich gerade echt den Berg runter geht, was unsere Professionalität betrifft. Und vor allen Dingen sind wir zum Teil selber schuld, komme ich gleich drauf, wo ich mich frage, warum nimmt man uns eigentlich so wahr? Was machen wir falsch, dass wir so wahrgenommen werden? Und deswegen ist es mir wichtig, heute mit diesem Podcast auch nochmal so eine Art Aufruf zu machen. An uns selbst, so ein Appell an uns selbst. Uns selber nochmal zu reflektieren. Was tue ich gerade für meinen Erfolg? Deswegen will ich ja auch, dass nur die zuhören, die erfolgreich sein wollen. Vielleicht auch nochmal, um meinen Gedanken so ein Stück weg zu untermauern. Wie komme ich dazu? Oder warum habe ich das Bedürfnis dazu? Gerade so in den letzten zwei Monaten, gerade so seit dem zweiten Lockdown, ist mir mal wieder aufgefallen und habe ich immer wieder mal gelesen in den sozialen Medien oder gehört, wie viele Kollegen sich entweder dieser aktuellen Situation wirklich in meiner Wahrnehmung hilflos ergeben beziehungsweise auf der anderen Seite überhaupt nicht hinterfragen. Überhaupt nicht hinterfragen, was steht eigentlich in diesen ganzen Internetforen? Stimmt das überhaupt? Beziehungsweise ich auch immer wieder feststelle, mit was für einer unfassbaren Naivität manche Kollegen an das Personal Training Business rangehen oder innerhalb des Personal Training Business schon agieren und sich dann wundern, warum es irgendwie nicht so richtig läuft. Ja? Und ich will keinesfalls mit meinem Podcast hier irgendjemanden zu nahe treten oder wehtun oder was auch immer, darum geht es mir überhaupt nicht. Ja? Wenn ich aber mal von folgender Situation ausgehe, beispielsweise jetzt, dass ich derzeit keinen Umsatz generieren. Ja? mir bricht einfach das Business ein, weil Klienten unter der aktuellen Corona-Situation, unter der Thematik, die persönlichen Kontakte schon etwas zu reduzieren oder gar Scheu haben, persönliche Kontakte zu haben und dann natürlich, und wir müssen das akzeptieren, es interessiert auch niemanden, ob ich eine andere Meinung vielleicht habe. Also ich muss ja akzeptieren, wenn meine Klienten aktuell sagen, nee, lieber Herr Kies, ich bin da mal weg oder ich bin gerade mal vorsichtig. Ja? Da muss ich mir mal ernsthaft Gedanken machen, wie sieht's denn in Zukunft aus? Es kann ja sein, das geht so weiter. Es kann ja sein, dass sich Klienten für Personal Training interessieren, aber den persönlichen Kontakt eher gering halten wollen. Ich will jetzt auch nicht rumdiskutieren, ob das ein vernünftiges Personal Training Business sein kann, was auch immer. Fakt ist, ich muss mir Gedanken machen. Und dann kann ich nicht mit kühner Naivität durch die Gegend laufen und mich ärgern oder wundern, dass da gerade irgendwie mein Umsatz einbricht. Und wenn ich dann Kollegen höre, die immer wieder steif und fest behaupten, Online-Training, ach, warum soll ich das denn anbieten? Das ist nichts für mich. Oder meine Klienten, die wollen das sowieso nicht. Dann frage ich mich, Hast du sie wirklich gefragt? Hast du ihnen das wirklich als Alternative aufgezeigt? Und ich, ich war ja wirklich konsterniert, als der zweite Lockdown kam, dass wieder Kollegen mit denselben Fragen auftauchten, die wir schon im März hatten. Ja wie, was mache ich denn jetzt? Darf ich noch arbeiten? Und guck mal an, die trainieren auf einmal alle nicht mehr. Also, sorry, da verschlägt es mir die Worte. Und wenn dann mein Umsatz 50, 70 oder gar 100 Prozent einbricht, dann verstehe ich einfach die Welt nicht mehr. Wie kann sowas passieren? Oder ich muss zumindest, wenn es passiert, sofort jetzt eine Lösungsidee haben. Und das ist das, wozu der heutige Podcast auch nochmal di dienen soll. Also, wenn du jetzt mit der Fortsetzung des Lockdowns Klienten hast, die jetzt doch nochmal zusätzlich vorsichtiger werden. Ich hoffe, du hast dir Gedanken gemacht, wie geht's denn weiter? Und ich bitte dich, mache dir jetzt Gedanken, wenn das ganze Ding noch ein ganzes Jahr so geht. Also die Alternative, Hartz-IV-Empfänger zu werden, wäre für mich keine, im Sinne von, ich habe null Umsatz, weil ich glaube auch nicht, dass es so leicht ist, heute meine Anstellung zu finden, wo auch als Personal Trainer. Die Fitnessstudios haben zu, ja ich kann vielleicht irgendeinen Bürojob machen, okay, ich habe jetzt den Vorteil, ich habe Elektriker gelernt, ich könnte wahrscheinlich, ja, als Elektriker wäre ich, ja klar, ein Klient von mir, der ein Elektrounternehmen hat, sagt, er hinhört. Wenn du mal arbeitslos bist als Personal Trainer, fängst du bei mir an. Also ich hätte sogar sofort einen Job. Aber es ist jetzt nicht wirklich eine Alternative für mich. Und ich gebe ja zu, ich bin ja auch kein wahrer Fan von Online-Training. Ich möchte auch lieber meine Klienten sehen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass im Grunde genommen alle meine Klienten trainieren, außer zwei Klienten, die ganz klar sagen, Ey, na du, das war im Frühjahr schon so. Außerdem haben wir so unsere 92-jährige Mama ab und zu zu Hause. Und wir möchten derzeit einfach so wenig Kontaktflächen wie möglich in irgendeiner Interaktion haben, ist es für dich in Ordnung, dass wir jetzt aktuell online trainieren? Ja, dann verschließe ich mich dem Umsatz natürlich nicht und der Betreuung meiner Klienten. Ich, ich kann es mir nicht leisten zu sagen, nö, Leute, habe ich gerade keinen Bock drauf, will ich nicht. Ja, natürlich mache ich das, auch wenn ich kein großer Fan davon bin. Ähm, aber wir trainieren jetzt jede Woche, machen die zwei Stunden, das ist schön, die Klienten freuen sich, dass das Training stattfindet und zugegebenermaßen, ich bleibe dabei sogar auch noch etwas fit, weil ich ja nun bei jeder Trainingseinheit aktiv mitmache. Sonst liege ich ja nicht neben meinen Klienten und mache ein bisschen Bauch- und Rückenkräftigung. <lacht> Demzufolge, ähm, ja, nochmal, es ist mir unbegreiflich, wenn Kollegen beispielsweise, was das Thema Online-Training betrifft, sich dort so verschließen und damit auch so ein Problem haben. Ja, dann könnte ich ja fast nur sagen, wegen Reichtum geschlossen. Ja? Und des Weiteren habe ich oftmals auch echt das Gefühl, dass sich der ein oder andere Kollege sein Schicksal somit einfach mal ergibt. Und ich sag mal, in den sozialen Medien werden irgendwelche Aussagen kolportiert, wo ich mit dem Kopfschüttel und die werden dann auch einfach so unreflektiert hingenommen. Also wie kann es sein, dass in den letzten Wochen immer wieder die Diskussionen entstanden sind, ja, wir dürfen ja jetzt nicht arbeiten und was macht ihr, liebe Kollegen, und dieses und jenes. Ja, bitteschön, wo steht, dass wir nicht arbeiten dürfen? Ich rede jetzt nicht davon, dass sie mir vielleicht mein Personal-Training-Studio zugemacht haben und ich das nicht aufmachen darf. Ja, das gibt Bundesländer, wo das so ist, aber trotzdem darfst du doch als Personal-Trainer arbeiten. Nochmal, da fährst du halt zum Klienten jetzt hin. Und wie kann es sein, dass Kollegen dann sagen, ja wie, ich fahre jetzt zum Klienten hin, habe ich doch bisher auch nicht gemacht. Na dann mache ich es eben jetzt. Was ist denn das Problem? Ja, da muss ich ja drüber nachdenken, ob ich dafür jetzt Geld verlange. Ja, die Hausaufgaben sollten wir schon längst gemacht haben. Schon vor dem zweiten Lockdown muss ich mir doch darüber Gedanken gemacht haben, was ist eigentlich, wenn die mir morgen mein Studio wieder zumachen. Ne? Und demzufolge, bitte nimm nicht alles so unreflektiert hin, wir dürfen weiterhin arbeiten, definitiv. Und soweit ich weiß, gibt es kein Berufsverbot für Personal Trainer. Also ich habe es nirgendwo gelesen, unabhängig davon, dass es das auch nicht geben würde. Mein Klient sagte nur letzte Woche zu mir, Herr Kies, den Prozess werden Sie gewinnen, garantiere ich Ihnen. Hat er auch vollkommen recht. Und deswegen macht es mich auch so traurig, dass die Kollegen ihre Chancen derzeit nicht sehen. Und die Chancen sind da, definitiv. Ja, wir haben Chancen und ich hatte es ja schon mal in dem einen oder anderen Podcast erwähnt, ich sehe unsere Zukunft positiv. Ich will jetzt nicht sagen rosiger denn je, aber ich sehe sie sehr, sehr positiv, weil wir mehr denn je gebraucht werden und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir systemrelevant sind. Nur, ich muss mir natürlich überlegen, was passiert durch Corona gerade? Und ich hoffe, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, wie ändern sich denn derzeit die Akquisewege? Innerhalb unserer Branche, innerhalb meiner eigenen Zielgruppe. Ich hoffe wirklich, dass du dir Gedanken dazu gemacht hast. Wie kommen denn zukünftig Klienten, deine Zielgruppe auf dich zu? Wie finden die dich? Wie könnte so ein verändertes Kennenlerngespräch stattfinden? Mit welchen neuen Fragen werde ich denn konfrontiert? Und dann stelle ich immer wieder fest, es gibt Kollegen, die haben sich darüber noch nie Gedanken gemacht. Wie geht das? Bitte schön. Und natürlich muss ich auf diese Veränderung im Markt reagieren. Und es macht mich wahnsinnig, dass manche Kollegen, also zumindest in meinem Gefühl, denken, die Euros fallen mal so vom Himmel. Das ist ja alles total easy. Das wird schon alles gut gehen. Nee, das wird eben nicht so einfach alles gut gehen. Und das hatte ich ja auch im letzten Podcast schon erzählt. Natürlich hat Corona dazu geführt, dass eine Reihe von Klienten aufgehört hat zu trainieren. Warum? Weil sie es sich ernsthaft nicht wirklich leisten konnten. Die haben sich das vielleicht jetzt, sage ich mal, noch so gegönnt, weil sie das Einkommen hatten, dass sie das Gefühl hatten, ja, es geht schon irgendwie, die 400, 500, 600 Euro im Monat habe ich. Aber genau die fallen jetzt weg. Und wenn du innerhalb deiner Zielgruppe solche Klienten hast, die dir jetzt gerade weggebrochen sind, schau mal, welche Klienten brechen denn weg, die welchen Umsatz machen. Und wenn es genau das ist, wovon ich gerade spreche, ja, dann überlege dir, warum ist das so? Und vor allen Dingen, wie kannst du es in Zukunft verhindern? Wie kannst du verhindern, dass dir der Umsatz wegbricht? Ja? Und die Klienten stehen nun mal nicht derzeit Schlange. Also muss ich Vollgas geben, dass sie wieder Schlange stehen. Ja? Und auch das habe ich in den letzten Wochen immer wieder gehört und darauf muss ich vorbereitet sein. Es haben Kollegen, äh, Entschuldigung, es haben uns Klienten kontaktiert, ich sage jetzt mal so vielleicht im November, Dezember. Vielleicht auch letzte Woche, Anfang Januar. Und dann heißt es im Kennlerngespräch, was übrigens auch heutzutage online stattfinden kann, Videokonferenz, ja überhaupt kein Thema. Wir müssen uns ja nicht wirklich sehen, Herr Kies, können wir das nicht online machen? Ja klar. Und dann heißt es am Ende vom Gespräch, ja Herr Kies, wissen Sie, mh, ich würde so den Start meines Personal-Trainings nach hinten verschieben. Ich würde sagen, wir warten, bis Corona vorbei ist. Ich frage mich dann immer, wann ist Corona vorbei, weil für mich wird es nicht mehr vorbei sein, aber... Also zu überlegen, was heißt das denn genau für Sie? Wann ist für Sie Corona gefühlt vorbei? Was, wann denken Sie, dass Personal Training für Sie starten kann? Offline. Vielleicht können wir ja jetzt schon was machen. Vielleicht muss Egenhard Kies dann mal über seinen Schatten springen. Ja, weißt du, meine Anamnese, die mache ich natürlich nur offline mit dem Klienten. Habe ich, also ich würde, also es war noch nie mein Konzept, dass ich meinen Anamnesebogen vorher zugeschickt habe. Würde ich auch jetzt nicht machen, ja? Also ich möchte immer eine Anamnese mit einem Klienten live machen. Aber live kann ja auch bedeuten, ich mache sie tatsächlich live online am, am, äh, genau, am Computer. Und dementsprechend ähm, müsste ich den praktischen Teil ein bisschen verschieben. Aber ja, da darf ich mal über meinen Schatten springen. Und mit dem Klienten ganz klar den Zeitpunkt auszumachen, wann legen wir eigentlich los. Und gerade jetzt ist es für mich die Zeit, Gerade jetzt, und das möchte ich, dass du das heute auch mitnimmst, gerade jetzt müssen wir uns überdurchschnittlich um unsere bestehenden Klienten kümmern und möglicherweise auch um die Klienten, die mich gerade anfragen. Und dazu erzähle ich dir am Ende eine Story, also eine reale Geschichte, die mich sehr bewegt und wo ich denke, dass wir ganz viel daraus lernen können, wo du ganz viel mitnehmen kannst, aber dazu später. Ja? Also wir müssen uns jetzt mehr denn je um unsere Klienten kümmern, wir müssen unsere Klienten mehr denn je zum Fans zu Fans machen. Und gerade hier zeigt sich ja für mich dieser Vorteil, der wahre Charakter unserer Dienstleistung Personal Training. Dass es eben nicht nur das Laufen durch den Wald ist, sondern vielleicht eben ein bisschen mehr. Und ich hoffe, dass ich dir im Laufe meines Podcasts wirklich mit mehreren Gedanken dich dort unterstützen kann, wie du weiterhin, weiterhin dauerhaft deine Klienten betreuen kannst, dauerhaft Umsatz damit erzielst und dich vor allen Dingen von der breiten Masse abhebst. Weil das ist, glaube ich, aktuell leichter denn je. Und wenn du dich von der breiten Masse abhebst, wenn wir das schaffen, dann zählen wir eben zu den Erfolgreichen. Deswegen sollen ja auch nur die Erfolgreichen zuhören heute. Ja? Also ich werde dir auf jeden Fall noch im Laufe des Podcasts, keine Angst, ein paar Tipps geben, wie du potenzielle Klienten zu begeisterten Fans machst und bestehende binden kannst. Ja? Also ich hoffe, das Feuerwerk ist jetzt nicht allzu dolle. Und deswegen möchte ich noch mal ganz deutlich zum Ausdruck bringen, dass ich hier keinen einzigen Kollegen mit meinen Äußerungen irgendwie einen Vorwurf mache oder eben, wie schon erwähnt, zu nahe treten möchte. Und es gibt logischerweise Probleme, äh, Entschuldigung, es gibt logischerweise Kollegen, die wirklich ernste Probleme haben. Und ums Überleben kämpfen und auch denen möchte ich nochmal ganz viel Zuversicht mit meinem Podcast oder mit meinen Podcast-Folgen zusprechen. Bitte nicht den Mut verlieren, bitte schau positiv in die Zukunft und wenn dir das fehlt, wenn dir der positive Blick oder die Motivation gerade fehlt oder die Zuversicht fehlt, dann such dir Kollegen, mit denen du dich austauschen kannst, die dir diese Motivation geben oder ruf mich an. Ja, Oder schickt mir eine E-Mail, bitte nicht in, in die sozialen Medien irgendwie post bei äh, oder vielmehr eine, eine, eine Facebook-Messenger-Nachricht schicken oder Instagram-Messenger, bitte nicht mich darüber kontaktieren, ich bin noch oldschool, bitte per E-Mail, ja, weil ich weiß gar nicht mehr, diese ganzen Kommunikationsmedien, das wird mir echt zu viel, auch das ist für mich ein klares Aussondern, ja? ich muss mich dort fokussieren. Ja, und deswegen, ich wünsche dir, falls es dir gerade so geht und du ums Überlegen kämpfst, bitte, bitte, verlier den Mut nicht, sieh vor allen Dingen, dass wir gebraucht werden und wie gesagt, ich hoffe, dass du genügend Tipps heute auch mitnehmen kannst und an der Stelle auch nochmal das Sensibilisieren bezüglich der Corona-Hilfen die es gibt. Und ja, ich weiß, viele, viele Gelder sind nicht ausgezahlt worden. Ich freue mich umso mehr, heute von einer Kollegin erfahren zu haben, ich kriege jetzt die November- und Dezemberhilfe. Ja, super. Also es funktioniert schon. Wie hat sie das geschafft? Nicht alleine, weil ich glaube, auch hier wird es genau wie in vielen anderen Themen einfach so sein, wir sind keine Experten zur Beantragung von Corona-Hilfen. Such dir Expertenhilfe. Frag deinen Steuerberater. Was muss ich beachten? Wie gehe ich daran? Wie beantrage ich das Ganze? Wie, wie bekomme ich das Geld? Und, wichtig, wie ich das schon im Frühjahr bei meinem Podcast zum Thema Corona-Soforthilfe, diese 9.000-Euro-Nummer gesagt habe, bitte lass dich von deinem Steuerberater auch beraten, was musst du davon gegebenenfalls zurückzahlen, was kannst du wirklich behalten. Und da gab es auch kühne Naivität in den letzten Monaten, die Kollegen haben Geld bekommen, haben es einfach ausgegeben und jetzt kommt irgendwann das böse Erwachen. Jetzt kommt dieses Jahr 2021 die Steuererklärung, dann kommt das Finanzamt auf mich zu, ich muss das ganze Spielchen ausfüllen und dann heißt es, ja, bitteschön, 3.000, 5.000 Euro zurück. Und wenn ich das Geld nicht habe, habe ich ein Problem. Deswegen habe ich schon im Frühjahr gesagt, bitte immer diese Gelder, es sei denn, du brauchst sie tatsächlich sofort. Ja, aber wenn du sie nicht sofort komplett brauchst, bitte leg alles, was du nicht brauchst, auf ein separates Konto. Bei mir ein Online-Konto, weit weg, ohne Kreditkarte, ohne EC-Karte, habe ich keinen Zugriff drauf. Dort liegt, liegen meine gesamten Steuerrücklagen und natürlich auch lagen dort meine 9.000 Euro. Und irgendwie hat es mich natürlich auch ein Stück stolz gemacht, dass ich sie am 23. Dezember komplett zurückgezahlt habe, zurückzahlen konnte. Warum? Weil 2020 das erfolgreichste Jahr meiner 23-jährigen Berufskarriere war. Ich habe noch nie so viele Trainingseinheiten gegeben. Ja? Und deswegen bitte hier auch sensibel sein. Wenn du merkst, dir geht es äh, wirtschaftlich nicht gut, schau, was du an Corona-Hilfen bekommst und nicht einfach in den Medien was bei Facebook in unseren Trainergruppen immer so schön geschrieben wird, ja, kriegst du sowieso nicht, klappt nicht, ich habe es versucht, ich bekomme nichts. Ne, Nochmal, ich sage immer so schön, Hashtag machen. Ja? Okay, und was habe ich zu Beginn auch gesagt? Ich habe das Gefühl, ähm, unsere Branche oder wir treten scheinbar nicht professionell, professionell genug auf, weil ich mich frage, wie wir außen von außen wahrgenommen werden. Also, wie komme ich da drauf, um das zu beschreiben? Ähm, jetzt wissen wir, es gibt ja immer mehr Business-Coaches auf dem Markt. Und ich wurde in den letzten Wochen echt inflationär wieder von mehreren Kollegen kontaktiert. Und dann frage ich mich immer, was denken die sich, was wir für dumpfbacken sind? Also, was glauben die, Entschuldigung, was ich für ein Depp bin? der da durch die Gegend rennt. Ich muss das mal so sagen. Und ich erlaube mir auch heute mal so ein, ein paar Original-Einblendungen ähm, äh, zu geben von Business-Coaches, die mich kontaktiert haben, um vermutlich um mich zu akquirieren, aber man will mir ja nie was verkaufen. Und nimm das vielleicht mal so als Anregung mit, Wobei es eigentlich Quatsch, was ich gerade sage, du zählst ja zu den erfolgreichen oder zukünftig erfolgreichen Trainern, du kommst ja hoffentlich nicht auf die Idee, so eine Akquise zu betreiben. Trotz alledem, hör dir das mal an, was da alles so passiert. Okay, kleines Beispiel gefällig Nummer 1. Ja? Also glauben die Kollegen tatsächlich, dass so Akquise funktioniert? Hör dir das gerne mal an. Grüß dich, mein Lieber. Bin gerade bei deinem Profil gestolpert. Hab gesehen, du bist ja auch im Bereich Personal Training unterwegs. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, was du machst. Schreib mir doch gerne mal eine Nachricht. Ich danke dir. Ähm, was soll ich jetzt dazu sagen? Das Spannende ist, und das finde ich so unglaublich, dass Original, ich betone Original, wortwörtlich und meiner Meinung nach sogar dieselbe Stimme, mir ein anderer Business Coach geschickt hat. Und dann, ich bin da ja schon interessiert. Habe ich mal geguckt. Die arbeiten scheinbar zusammen in einer, in einem Unternehmen. Das heißt, die haben dann irgendeine, irgendeiner aus dem Team hat scheinbar eine Memo aufgenommen und schickt die jetzt vermutlich an 1000 Trainer. Keine Ahnung, wie die das machen. Und das Verrückte ist, Rabea hat original dieselbe Nachricht bekommen, weil ich immer vom Glauben ab. Ja. Ist ja auch total persönlich was sie dann uns da zukommen lassen. Und soll ich mich jetzt davon angesprochen fühlen? Entschuldigung, also ähm, keine Ahnung. Also ich hoffe, dass nur die Ahnungslosen und die Blinden darauf reagieren. Aber es geht ja auch noch besser. Einiges besser. Hören wir uns das Zweite an. Servus, grüß dich. Du, melde dich doch mal bei mir. Ich danke dir. Ciao. Okay, ich würde sagen kurz und prägnant. Ne? Das ist wahrscheinlich genau für all diejenigen, die ähm, keine Zeit haben. Die eine kurze, knackige Akquise äh, Ansprache haben wollen von jemandem, der mit ihnen zusammenarbeiten will, die das dann gut finden. Keine Ahnung. Ja? Weiß ich nicht. Aber ich habe ja noch ein, noch ein kleines Beispiel. Fand ich auch total toll. Ne? Vorab möchte ich noch erwähnen, es gab schon vorab eine erste Sprachnachricht und ich habe mir dann mal erlaubt, darauf zu reagieren. Die erste Nachricht war auch relativ kurz und prägnant, melde ich mal so nach dem Motto. Und dann kam Folgendes. Hi, ich grüße dich, mein Freund. Äh, doch, doch, war schon ernst. Äh, Im Grunde genommen hatte ich das äh, aufgeschoben und dann äh, vergessen. Ähm, ja, äh, ich habe aber gesehen, du bist ja äh, gar kein normaler Personal ja, Du bist ja im Grunde genommen in der gleichen Branche wie wir. Und ähm, ja, deswegen, glaube ich, war das ein Missverständnis von meiner Seite. Ich äh, wünsche dir einen schönen Tag. Bis dahin. Ich dachte mir so, cool. Ich bin gar kein richtiger Personal Trainer. Der Hammer, wie hatten denn der das jetzt rausbekommen? Ich meine, ich mache das ja nur seit 23 Jahren Fulltime und verdiene mein Geld damit. Aber scheinbar bin ich irgendwie kein richtiger Personal Trainer. Und deswegen, tut mir leid, Eginot, mit dir will ich doch gar nicht zusammenarbeiten. Du bist vermutlich, das liebe ich ja auch immer so, dass ich höre ja dann öfters bei den Business-Coaches, ja, und du telefonierst dann mit einem von meinem Team und der prüft dann, ob du überhaupt geeignet bist, um mit mir zusammenzuarbeiten. Na dann, Prost, -Mahlzeit. Finde ich auch toll. Ich werde dann in Zukunft zum nächsten Klienten sagen, wissen Sie, Herr Müller, ähm, ich schicke Ihnen dann mal ähm, meinen Assistenten vorbei und der Assistent wird sich dann mal mit Ihnen zusammensetzen, wissen Sie, Herr Müller, und er wird dann mit Ihnen sprechen und dann wird mein Assistent mir Bescheid geben, ob Sie überhaupt geeignet sind, ähm, ähm, mit mir zusammenzuarbeiten. Also ob Sie sich das zum einen überhaupt leisten können und zum anderen, also muss ich mir mal überlegen, ob ich mit Ihnen zusammenarbeiten will. Unglaublich, also ich finde das echt beeindruckend. Aber ich habe jetzt, ich habe noch eine vierte Variante. Geht, so geht es natürlich auch. Hallo, Eginat mein Lieber. Und zwar bin ich gerade zufällig auf dein Profil gestoßen und ich sehe, dass du Business-Coach bist. Gefällt mir wirklich sehr. Äh, ja, mein Lieber, und du fragst dich bestimmt, warum ich mich jetzt hier mit dieser Voicemail so überraschend an dich wende. Wir sind gerade dabei, uns die größte deutschsprachige Community im Coaching-Markt aufzubauen. Deswegen einfach mal hier diese kurze, knappe und äh, nette Sprachnachricht an dich, in der ich mich kurz vorgestellt habe, mein Lieber. Ich würde mich auf jeden Fall über eine Antwort von dir freuen, in der du vielleicht ja das Gleiche machst, sich kurz vorstellst, beziehungsweise mir mal kurz erklärst, was du denn genau machst, mein Lieber. Ja, bis dahin wünsche ich dir aber noch einen angenehmen und produktiven Arbeitstag. Ciao, ciao. Okay. Das war ja auf jeden Fall schon mal etwas Persönlicher. Aber was ist mir hier aufgefallen bei folgender Ansage? Wieso nennen die mich eigentlich alle mein Lieber? Also wer bin ich denn? Wer sagt denn, also es gibt nur wenig Menschen in meinem Leben, die zu mir mein Lieber sagen. Wie kommen die dazu, mir eine Sprachnachricht zu schicken und mich mein Lieber zu nennen? Also ich hoffe, du tust es nicht. Also stell dir mal vor, du schickst einem potenziellen Klienten eine Nachricht: Mein Lieber, <lacht> ich sehe dich auf deinen Instagram-Bildern, du bist ziemlich dick und rund und fett und hast du nicht Bock, ein bisschen abzunehmen, so nach dem Motto. Das wird hoffentlich keiner machen, aber das wäre übrigens mal Guerilla-Marketing. Spannend, mal so auf jemanden zuzutreten. Und kurze Frage, warum fragt er mich eigentlich genau, was ich mache? Das steht auf meiner Homepage. Und das ist etwas, was ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, zum Thema interessiert sein und nicht interessant. Wenn du einen potenziellen Klienten akquirieren möchtest, wenn du dich für jemanden interessierst, dann informiere dich über ihn. Dann informiere dich bis ins allerletzte Detail. Du kennst quasi seine Haarlänge. Und das ist ja heute leichter denn je. Du kannst dich ähm, bei Instagram und Facebook informieren, falls es diesen Klienten dort gibt. Du kannst im Internet recherchieren, hat er eine eigene Homepage. Du kannst eine grundsätzliche Google-Recherche machen. Vielleicht hat er einen Wikipedia-Eintrag, was auch immer. Und jedes Detail nimmst du mit. Und wenn du ihn dann, und das ist übrigens für mich immer noch eine erfolgreiche Akquiseform, also wenn ich mich für jemanden interessiere, wo ich sage, boah, das, den möchte ich gerne betreuen, den möchte ich gerne trainieren, weil das ist so eine herausragende Persönlichkeit, da habe ich total Bock drauf dann schreibe ich tatsächlich einen Klienten, wenn ich Bedarf habe, einfach mal an. Aber eben nicht einfach, ich mache mir da im Vorfeld Gedanken und schicke nicht so eine komische Sprachnachricht oder irgendeinen komischen Brief, sondern der hat sich dann schon gewaschen. Also früher habe ich natürlich irgendeinen Brief geschrieben, deswegen hat es ja auch nie funktioniert, aber heute habe ich ja meine Hausaufgaben gemacht beziehungsweise habe verstanden, wie man ein gutes Mailing macht und deswegen schicke ich dann etwas raus, wo der Klient das Gefühl bekommt, dass ich mich tatsächlich für ihn interessiere und vor allen Dingen informiert habe. Ja? Und für mich ist es einfach unglaublich, wie sowas passieren kann. Ja? So, und das ist auch etwas, was ich heute nochmal zum Ausdruck bringen will. Wenn ich Erfolg haben will, und gerade jetzt in dieser Zeit, dann muss ich verstehen, dass es Phasen in meiner Selbstständigkeit gibt, auch wenn ich gerade in so einem Loch hänge, Umsatzeinbußen habe, wegen Corona oder was auch immer, dann gibt es Phasen, wo ich mir echt, entschuldige auf Deutsch, den Arsch aufreißen muss. Da muss ich mal auch viele Nachtschichten machen. Das kann halt passieren. Und die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris, sorry, das funktioniert nicht immer. Auch der hat sich vorher den Hintern aufgerissen, um bei der Vier-Stunden-Woche angekommen zu sein. Und viele, viele andere erfolgreiche Unternehmer übrigens auch. Und da muss ich auch mal einen innovativen Blick in die Zukunft zulassen. Ja? Und ich hoffe, dass es zumindest nicht gerade innovativ ist, was die guten Kollegen mir da haben zukommen lassen, ja? So, und gerade beispielsweise bei dem Thema Online, um da nochmal drauf zurückzukommen, ja und nicht ohne Grund sprechen uns ja die vielen Business-Coaches an und wollen mir Online-Programme und Online-Strategien und online, online werbekampagnen verkaufen. Das ist ja schon ein Markt. Also überlege dir bitte, für dein Personal-Training-Business, für deine Zielgruppe, kannst du hier coole Ideen, neues Standbein entwickeln. Und gerade tagesaktuell quasi, habe ich mit meiner mit den Teilnehmern meines aktuellen Mentorship-Programms gestern Abend zusammengesessen, weil da kam aus der Runde klar die Frage, Enert, kannst du uns mal aus deiner Erfahrung heraus berichten, wie hast du dir ein zweites Standbein aufgebaut? Beziehungsweise wie, hast du das, wie siehst du denn das ganze Thema Online-Content? Online was zur Verfügung zu stellen, die Klienten online quasi an der Leine weiter zu betreuen. Und da habe ich mir natürlich Rabea dazu geholt, weil die ja nochmal mit ihrem dreijährigen Ausbildungsweg, den sie da gerade gemacht hat und Coachings, sie hat ja so unfassbar viel Geld in Coachings investiert, um dort erfolgreich zu sein. Und der Erfolg ist wirklich sehr beeindruckend in ihrem Online-Business, Hammer. Hat ja übrigens, nee. Doch, jetzt habe ich es angeschaut. also Rabea hat, und das finde ich auch so stark an ihr, muss ich wirklich meinen großen Respekt aussprechen, sie sieht ihre Zukunft in ihrem Hormon-Coaching-Business und hat jetzt mit Personal Training aufgehört, hat gerade jetzt nochmal im Januar einer Klientin gesagt, es geht einfach nicht mehr weiter, war ein harter Weg, harte Entscheidung, klarer Fokus, ja, und so ist es eben, klarer Fokus, mutig sein, ja, und wie gesagt, das haben wir gestern Abend im Mentorship-Programm besprochen und ich gehe davon aus und hoffe, dass natürlich die Kollegen dort viel mitgenommen haben. Und das möchte ich auch noch mal erwähnen. Wenn du überlegst, dir so jetzt ein Online-Business oder parallel neben dem Personal-Training zu schauen, was kannst du online anbieten? Du brauchst Zeit und Geduld. Du brauchst eine klare Struktur. Du brauchst einen Plan. Und das ist für mich immer wieder so faszinierend, mit welcher Naivität die Kollegen an ihr Business rangehen. Grundsätzlich an die Selbstständigkeit. Ich meine, ich weiß ja, wovon ich rede. Ich habe es ja genauso gemacht vor 23 Jahren. Deswegen funktioniert ja auch nichts. Und deswegen ist es auch für mich so wichtig, dass beispielsweise im Mentorship-Programm meine Leute, die Teilnehmer, im ersten Step sich mit diesen mit diesem absoluten Grundgesetz beschäftigen, mit diesen Grundgesetzmäßigkeiten, sich überhaupt ein erfolgreiches Business aufzubauen. Und das möchte ich, dass du das heute auch von diesem Podcast mitnimmst. Und wenn du diese Fragen noch nicht beantwortet hast, du dir jetzt bitte dich hinsetzt und dir diese Fragen beantwortest, die da lauten beispielsweise, also es gibt sicherlich noch viele, viele andere, die du dir stellen kannst, aber wie gesagt, mir ist das wichtig, dass meine Leute sich das erarbeiten. Wer bin ich beispielsweise? Was will ich? Wo will ich überhaupt hin? Warum mache ich das Ganze überhaupt? Oder wovon träume ich? Wofür stehe ich? Welche Werte vertrete ich? Für wel, mit, oder wie will ich wahrgenommen werden, mit welchem Wertekontext? Das sind ganz elementare Fragen. Und wenn du dir die nicht beantwortest, egal ob du ein Offline- oder ein Online-Business anbietest, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Das ist ganz einfach. Ja? Und dann geht es natürlich weiter und genauso hier, eben hier jetzt, egal Online-Offline-Business, die Kollegen beschäftigen sich einfach auch nicht mit ihrer Zielgruppe. Da brauche ich gar nicht erst loslegen. Das muss immer in der Erfolglosigkeit landen, wenn ich mir darüber keine Gedanken so richtig mache. Ne? Und das finde ich immer wieder, also begeisternd siehst du jetzt bitte in Anführungsstrichen. Und das ist so, was mir in den letzten Monaten auch nochmal aufgefallen ist. Warum ist das so? Ja klar, auf der einen Seite, weil wir es nicht so richtig gelernt haben, ja? Aber es funktioniert nun mal nicht, mit jedem zusammenzuarbeiten, mit jedem zu trainieren, Hauptsache Umsatz, komm rein, das, folgt, das ist nicht von Erfolg gekrönt, das klappt nicht, kann ich dir so sagen, das haut nicht hin, ja, und deswegen habe ich irgendwie in den letzten Wochen und Monaten und entschuldige nochmal, oder ich entschuldige mich auch bei allen Kollegen, die jetzt sagen, ja, Egen, dazu zähle ich ja nicht, gut, ich hoffe, du hörst trotzdem weiter, ja, aber ich habe so das Gefühl, dass die leben irgendwie in einer Blase, die da heißt, es funktioniert schon irgendwie. Und irgendwoher kommt schon das Geld. Zu vielen Themen. Nur eben so wird es nicht sein. Ja? Wir, müssen, wir müssen wirklich, und es wird langsam zu meinem Lieblingsspruch, so zwei Themen, die sich jetzt durchziehen, durch vermutlich, nee, ich hoffe nicht durch jeden Podcast, aber ich möchte es nochmal erwähnen. Wir müssen unternehmerisch denken. Punkt. Ganz einfach. Und wenn du verstehst, dass du das noch nicht so richtig tust, dann fange bitte heute damit an, spätestens nach dem Podcast. Da gibt es genügend Informationen zu, wunderbares Modell von Michael Hien, vier Ebenen unternehmerischen Denkens, da habe ich auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, guck einfach mal rein, da erfährst du ganz viel, was heißt es, wie ein Unternehmer zu denken. Auch übrigens wichtiger Part, den ich meinen Leuten im Mentorship-Programm mitgebe, ne? Wie komm, oder ich möchte das auch noch mal mit ein paar anderen Beispielen untermauern, wie ich ähm, dazu komme, warum ich heute so ein Stück weg erregt bin. <lacht> das vielleicht so auszudrücken. Ja? Kleine Beispiele, gefällig. Thema Honorarkalkulation. Nehmen wir einfach ein Beispiel. Ne? Für mich ein zentrales Thema, habe ich mir natürlich früher auch keine Gedanken gemacht. Und wenn du jetzt denkst, Mensch, Egen hat das schon mal drüber erzählt. Ja, ich möchte aber noch mal drüber erzählen. Es macht kaum einer. Ich, ich kriege das ja mit in den Gesprächen. Ich frage ja konkret nach. Und es ist faszinierend, wie mir immer wieder die Trainer sagen, wenn ich ehrlich bin, so richtig weiß ich nicht, was ich im Monat ausgebe und wofür. Und wie hoch meine Rücklagen gebildet werden müssen. Also sich mal, oder anderes Beispiel, sich mal bewusst machen, wirklich bewusst machen, wie viele Stunden Personal Training habe ich letzten Monat im Dezember 2020 pro Woche abgerechnet. Ich rede jetzt nicht von Gefühl. wie viele Trainings hattest du oder hatte ich. Da kommt immer eine andere Zahl raus, als das, was du am Ende wirklich auf die Rechnung geschrieben hast. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, weil das ist immer eine Riesendiskrepanz, glaube es mir, ich mache diese Statistik seit 2008. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann fange jetzt damit an, jetzt im Januar. Du schreibst bitte jede Woche auf, wie viele Stunden du wirklich gegeben hast, die am Ende auf der Rechnung landen. Und ich garantiere dir, am Ende des Jahres wirst du feststellen, wie groß die Diskrepanz zwischen gefühlt und tatsächlichen Trainingseinheiten und Trainingsstunden abgerechneten ist. Und damit ergibt sich ja am Ende erst eine vernünftige Kalkulation. Nur wenn du diese Zahl kennst, kannst du wirklich dein Stundenhonorar berechnen. Das ist eine ganz einfache Excel-Tabelle. Also mit zwei, drei, fünf Mausklicks ist das erledigt. Wenn du sagst, hm, weiß ich jetzt nicht so richtig, wie das funktioniert, ich verlinke es gerne in meinen Shownotes, kannst du gerne bekommen von mir. Ja, zweites Thema, Gewerbesteuerpflicht, finde ich auch immer wieder so süß. Auch das ist mir in den letzten Monaten immer wieder über die Füße gestolpert. Da glaubt der Trainer einfach mal den Aussagen des Steuerberaters, der wird er schon recht haben. Ich meine, seit Jahren kommunizieren wir in der Branche Personal Training, dass unser Beruf ein freiberuflicher ist. Warum glaubst du einfach deinem Steuerberater oder anderen Kollegen, die dir sagen, ja, ja, meld mal ein Gewerbe an? Willst du unbedingt das Geld aus dem Fenster werfen? Willst du unbedingt doppelt besteuert werden? Ich verstehe das nicht, warum das sowas nicht hinterfragt wird. Und jetzt mein Lieblingsthema, auch gerade im Januar, Rentenversicherungspflicht. Was habe ich in den letzten Tagen gehört? Egenhard, was du da erzählst, was für ein Käse. Jetzt soll ich auch noch Geld dafür ausgeben, für dein Webinar. Passiert doch sowieso alles nicht. Na, Glauben wir ernsthaft, dass das Rentensystem noch funktioniert in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Auch hier mitnichten. Es passiert nichts. Es, also, es gibt so viele Trainer, die glauben, dass am Ende ihrer Arbeitszeit, wenn sie in Rente gehen, tatsächlich jemand kommt und ihnen Geld gibt, ohne eingezahlt zu haben oder Minimalsatz eingezahlt zu haben. Und das ist das nächste, was ich möchte, dass du dich jetzt hinterfragst. Ich weiß, dass einige Kollegen jetzt sagen, er hat Hausaufgaben gemacht. Super. Ne? Eigentlich sollte ich nicht Hausaufgaben sagen, das ist nicht so ein schönes Wort. Aber okay, lass uns einfach mal kurz stehen und du verzeihst mir hoffentlich. ja? Ich frage dich ganz konkret, was legst du jeden Monat beiseite? Jeden Monat. Unab, also Situation 1, du bist angestellt, verdienst dein ähm, Geld... Sei es als Angestellter Trainer, Angestellter Physiotherapeut oder in einem anderen Beruf und musst sowieso jeden Monat in die deutsche Rentenversicherung einzahlen. Dazu ist man als Angestellter verpflichtet. So, was legst du neben diesem Geld zusätzlich beiseite? Oder Variante 2, du bist voll selbstständig als Personal Trainer, Personal Trainerin. Wie hoch ist der Betrag, den du jeden Monat für deine Altersvorsorge beiseite legst? Bitte, sag ihn mir. Also ich kann ihn jetzt leider nicht hören, aber sag ihn mal laut. Ich hoffe, du sagst jetzt nicht nichts kann ja sein also jetzt vielleicht sagst du 50 oder 100 Euro vielleicht auch 200 Euro und das was ich jetzt sage ist meine ich todernst übrigens geh davon aus dass du minimum 500 Euro 750 Euro 1000 Euro beiseite legen musst um überhaupt am Ende deiner, deines Berufslebens wenn du ins Alters äh, also in die Rente gehst nicht ins Altersheim nicht, nicht wollte ich nicht sagen also wenn du in in Rente gehst quasi, und ich übrigens, ich will nicht arbeiten, bis ich unfalle dann reichen diese 500, 750 oder 1000 Euro, die du da beiseite gelegt hast, pro Monat übrigens, netto versteuertes Einkommen, aus, um eine halbwegs Minimalrente zu bekommen. Glaub nicht, dass du da große Sprünge machen wirst, da musst du ganz andere Beträge beiseite legen. Und wenn du jetzt übrigens nicht glaubst, wenn du mir nicht glaubst und vertraust, Ähm, dann sprich das mit deinem Versicherungsexperten, mit deinem Steuerberater durch oder ruf mich an. Ja? Und wie viele Trainer schaffen das denn überhaupt, 500 oder 1000 Euro pro Monat beiseite zu legen? Also ich kenne ein, zwei Hände voll, mehr nicht. Ja? Und wenn du das schaffst, wenn du jetzt sagst, ich lege jeden Monat 1000 Euro beiseite, dann herzlichen Glückwunsch, tiefen Respekt, da zählst du definitiv zu den Erfolgreichsten. Ja und wenn du es bisher noch nicht schaffst, musst du dein Business sofort davon, äh, vielmehr damit umstellen, dass du das in Zukunft schaffst. Beschäftige dich bitte unbedingt mit diesem Thema und suche Lösungen. Nächstes Thema, finde ich auch immer wieder schön, auch das ist mir wieder in den letzten Monaten vor die Füße gefallen, Kleinunternehmerregelung. Ich kenne sogar einen Kollegen bei mir im Mentorship-Programm, der das jetzt natürlich geändert hat, da hat sich sein Steuerberater von ihm getrennt, finde ich grandios. Der Steuerberater hat gesagt, ne, verstehe ich nicht, sehe ich nicht ein, warum wollen Sie das einstellen, ich würde Sie so nicht beraten, auf Wiedersehen. Unglaublich, da trennt sich der Steuerberater vom Personal Trainer, weil er will, dass der weiterhin die Kleinunternehmerregelung macht, finde ich unglaublich. Und hier möchte ich, ich will das jetzt nicht wieder aufmischen, ich habe dazu schon einen Podcast gemacht, ja, zum Thema Kleinunternehmerregelung, es gibt auch einen Blogbeitrag dazu. Willst du dein Erfolgskonzept Personal Training haben, dann bitte schön, höre mit diesem Blödsinn der Kleinunternehmerregelung auf. Das meine ich ganz ernst und das ist so, zeige ich jeden innerhalb von fünf Minuten auf. Ja? Oder Klientenakquise. Nehmen wir das Thema Klientenakquise, finde ich auch immer wieder schön. Wie oft höre ich den Satz, ich bekomme keine Anfragen. Bei mir passiert irgendwie nichts. Ich weiß nicht, wann ich die letzte Anfrage bekommen habe. Dann frage ich immer die Kollegen, was tust du denn für deine Akquise? Ja, wie, Egenert, was tue ich? Und dann ich sage, was tust du aktiv für deine Akquise? Wie kommst du jetzt gerade in Corona-Zeiten, jetzt gerade Anfang Januar an neue Klienten ran? Naja, du, ich habe eine Homepage. Die habe ich gerade nochmal überarbeitet und ich habe News geschrieben. Okay, dann gucke ich mir die News auf der Homepage an und dann sehe ich, so, dass so alle sechs Monate meine News kommt. Also ich empfehle jeden der News auf seiner Homepage als Rubrik hat und die letzte News ist von 2019. Sofort löschen die Rubrik oder zweimal im Jahr veröffentlichen eine News. Da brauche ich nicht News hinschreiben. Ja, also bitte weg damit. Ich sage mir, was machst du noch außer deiner Homepage? Also wie gehst du denn wirklich aktiv auf deine Klienten zu? Ja wie? Was noch? Was meinst du damit? Äh, das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Also sprich, es kommt dann meistens nicht mehr als ich habe eine Homepage. So, und da muss ich mir jetzt mal inständig Gedanken machen, wenn ich zu wenig Anfragen habe und über meine Homepage irgendwie nicht so richtig was kommt, was kann ich denn dann noch alles tun? Und ich zeige dir am Ende des Podcasts so in meiner Gedankenwelt eine Geschichte auf. Was heißt eine Geschichte? Also das würde ich tatsächlich aktiv machen, wenn das meine Zielgruppe wäre. Wenn Frauen meine Zielgruppe wäre. habe ich eine ganz klare Akquiseform, wie ich mir sicher bin, dass ich eine neue, mindestens eine neue Klientin bekommen würde. Und deswegen mein Wunsch, nimm dir bitte am nächsten Wochenende, am Wochenende ganz konkret Zeit, setz dich hin, schreibe dir auf, wie finde ich jetzt neue Klienten? Wie finde ich... In meiner Zielgruppe jemanden, der mit mir zusammen trainieren will. Was sind die Erfol entscheidenden Erfolgsfaktoren dafür, dass ich ja, regelmäßig in Zukunft meine Anfragen bekomme? Wie schaffst du es, regelmäßig Anfragen zu bekommen? Also es gibt viele Kollegen, die beschäftigen sich mit dem Gedanken gar nicht. Und das meine ich eben, das ist so eine unfassbare Naivität. Ich muss mir doch permanent, übrigens zu Beginn einer Existenzgründung, ich betone, zu Beginn einer Existenzgründung, 80% meines Zeitvolumens, übrigens alles wissenschaftlich untersucht wurden, das kann man branchenübergreifend auf jede Branche quasi auflegen, 80% meiner gesamten Zeit um Klienten zu akquirieren, die brauche ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit, ja, von meinen Wochenstunden. Und das heißt, wenn du derzeit zu wenig Anfragen hast und zu wenig zu tun hast, dann hast du ja viel Zeit, dann sollten wir was tun. Ja. Mir Gedanken machen, eben wer kann mich damit oder dabei unterstützen, an meine Zielgruppe zu kommen. Und jetzt, jetzt ich gebe dir einfach mal dieses vielleicht profane Beispiel wie ich das Ganze machen würde. Wie ich, nehmen wir mal an, wenn Frau meine Zielgruppe wäre. Wie würde ich das tun? Oder ich brauche nicht in der Würdeform reden. Ich mache es mal so. Frau ist deine Zielgruppe, ich definiere die jetzt mal noch ein bisschen genauer, weil wenn ich nur sagen würde, Frauen sind meine Zielgruppe, funktioniert es nicht ganz gut. Sagen wir mal Frauen mit Übergewicht, Frauen, die vielleicht auch so ein bisschen durch hormonelle Veränderungen ähm, aus der Form geraten sind, nicht mehr sich so richtig wohlfühlen, nicht mehr in ihrem Gleichgewicht sind, diverse gesundheitliche Probleme oder Stimmungsschwankungen haben und ja einfach unzufrieden durchs Leben gehen. Und die machen sich auf die Suche nach einem Personal Trainer oder einer Personal Trainerin. So, das ist jetzt so die Ausgangsbasis. Und wenn das deine Zielgruppe ist, wie kann ich hier agieren? Was muss ich machen? Und vielleicht sei an dieser Stelle nochmal ein wichtiger Gedanke eingeschoben. Wichtig, ja. Wir müssen uns klar sein, Personal Training ist und bleibt, und ich kann es immer wieder nur wiederholen, eine exklusive Dienstleistung, eine Premium-Dienstleistung. Und Personal Trainer kann sich nicht jeder leisten. Das ist auch wichtig. Das müssen wir gerade jetzt in Corona-Zeiten verstehen. Mehr denn je. Ja, unsere Dienstleistung ist nicht für jedermann. Und ich will niemanden zu nahe treten, aber es ist so. Und es hat auch nichts mit eingebildet zu tun. Ganz im Gegenteil. Wir müssen... Endlich verstehen, dass Personal Training nichts mit 30, 50 oder 70 Euro zu tun hat. Sorry, überhaupt nicht. Und es sollte auch damit nichts zu tun haben, weil das weder ein Premium-Honorar ist, noch zu unserer Dienstleistungsqualität passt, noch wir davon überleben können. Das muss uns einfach klar sein. Und wenn ich jetzt den ein oder anderen Kollegen damit wehtun sollte oder ihn verletzen sollte, dann möchte ich mich wirklich aufrichtig an der Stelle entschuldigen. Und ich weiß auch, dass es mit Sicherheit wirklich sehr, sehr viele, sehr gut qualifizierte Kollegen gibt, die leider nur für viel zu wenig Geld arbeiten. Die sich entweder sagen, ja, ich verlange ganz bewusst nicht so viel, weil... Ähm, sonst kann sich das ja eben nicht jeder leisten. Ich möchte ja aber auch die betreuen, die sich das nicht so richtig leisten können. Uff. Da muss ich ganz ehrlich sagen, schwierig. Und bitte nicht falsch verstehen. Ich rate nicht etwa zu hohen Honoraren, weil ich geldgeil bin. Überhaupt nicht. Also wenn ich geldgeil wäre, wäre ich nicht Personal Trainer geworden. Sondern weil wir hohe Honorare verlangen müssen, auch das habe ich schon mehrmals in einem Podcast thematisiert oder in Blogbeiträgen oder dazu gibt es viele Fortbildungen, Kongressvorträge, warum wir höhere Honorare verlangen müssen. Aber unabhängig davon, weil es auch eine Premium-Dienstleistung ist und übrigens meine aktuelle Honorarkalkulation von Egenhard Kies mit 52 Jahren in der Lebenssituation, in der sich gerade befindet und ich möchte Wirklich sagen, also wir machen hier nicht irgendwie den mega luxus und wohnen nicht im Penthouse, ich weiß nicht was, wo auch immer, in München, Innenstadt City oder Köln, nee, gar nicht. Aber mein aktuelles netto kalkuliert, 168,17 Euro müsste ich pro Stunde für Personal-Training verlangen, damit ich kostendeckend arbeiten kann. 168,17 Euro. Und glaube mir nochmal, das sind jetzt keine extremen Positionen dabei. Überhaupt nicht. Und wenn du dich jetzt fragst, wie der auf solche Honorare kommt, dann melde dich, wie gesagt, gerne bei mir per E-Mail und wir besprechen das gerne mal für deine persönliche Situation. Und auch hier nochmal die Anregung zu geben, wie komme ich auf solche Honorare, weil ich tatsächlich weiß, wie viel abrechenbare Stunden Personal Training ich pro Woche leiste, geleistet habe im Jahr 2020, 2019, 18, 17, 16 und so weiter und so fort. Und wenn ich das in meine Kalkulation einfließen lasse und natürlich meine Rentenrücklagen, übrigens nur Rente, also nur Altersvorsorge, 2000 Euro netto versteuertes Einkommen pro Monat die ich nur dafür beiseite lege. Und ich komme übrigens am Ende nicht auf meine Zahl, dass ich das erwirtschaften kann. Aber das ist auch wieder eine ganz andere Situation. Falls sich das Thema Rente wirklich interessieren sollte, dann empfehle ich nochmal mein Webinar dazu. Findest du in meinem Shop. Thema Rentenversicherungspflichten. Dort gehe ich auch noch auf den einen oder anderen Posten ein. Da erkläre ich das genau, warum das so ist. Nun aber zurück zum Thema Personal Training für Frauen. So. Was hilft dir, diese Klientin zu akquirieren. Also wir gehen jetzt davon aus, du suchst, also gar nicht ich, weil ich würde wirklich nur fiktiv reden, weil ich habe keine Frauen, also ich, das ist nicht meine Zielgruppe. Also wir gehen jetzt mal davon aus, deine Zielgruppe sind eben diese Frauen, wie ich es oben beschrieben habe. Was hilft dir, wer hilft dir, deine Klientinnen zu akquirieren? Wie kommst du an diese ran? Wer unterstützt dich dabei? Die Fragen solltest du dir stellen, damit das funktioniert. Wie muss ich die überhaupt ansprechen? Und eine interessante Frage, die wir uns alle übrigens stellen sollten, wenn ich meine Zielgruppe kenne, wer betreut eigentlich schon diese Klienten, die ich gerne haben möchte? Weil dann ist es doch sinnvoll, dem Trainer oder der Trainerin mal auf die Füße zu schauen, auf die Finger zu schauen. Wie macht die das und warum ist die erfolgreich damit? Gegebenenfalls einfach mal ansprechen und fragen, sag mal, kannst du mir mal helfen? Wir haben dieselbe Zielgruppe und äh, ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns mal treffen können. Zoom online oder offline, wenn es wieder geht und du mir ein bisschen von deinen Erfahrungen berichtest. Natürlich werden die meisten Trainer sagen, nee, mache ich nicht, spinnst du, warum? Und so weiter und so fort. Aber ich verspreche immer jedem, wenn du zehn Anrufe tätigst, ein Trainer, eine Trainerin wird tatsächlich bereit, will ich dir Auskunft geben. Warum? Weil sie gerne ihr Wissen preisgibt, weil sie damit weiß, anderen zu helfen. Und diese eine musst du nur finden. Also deswegen, wer betreut die Klienten, die ich gerne haben will? Und wenn ich dir das sage, meine ich das nicht als Scherz. Ich wünsche mir, und deswegen habe ich ja zu Beginn gesagt, diesen Podcast sollen nur Trainer hören, die wirklich erfolgreich sein wollen. Wenn du jetzt abschaltest, gut, dann schalt halt ab. Aber setz diese Sachen um, dann wirst du erfolgreich haben. Äh, wirst du Erfolg haben. Das garantiere ich dir. Kostet vielleicht ein bisschen Mut, ja, und ein paar Abfuhren bekommen, ist aber auch nicht weiter schlimm. Wie gesagt, irgendwann wirst du jemanden treffen, ich habe es da selber erlebt. Ja? So, was würde ich jetzt an deiner Stelle machen? Und das nimm bitte wirklich als Anregung mit, wenn du Frauen trainierst und diejenigen, die jetzt sagen, ja, ich trainiere aber keine Frauen, ich trainiere Männer, dann überlegst du halt für Männer, kannst du der äquivalent genauso machen. So, also Frauen, die sich einen Personal Trainer leisten, was machen die? Die legen durchaus Wert auf ihr Äußeres, denke ich mal. Wirst du zustimmen, wirst du nicken. Ja, Die wollen nicht nur körperlich fit sein, sondern die wollen vor allen Dingen gut aussehen. Ja, Und wie macht man das? Wie sieht man unter anderem gut aus? Ich habe jetzt schon einen Personal Trainer oder vielleicht noch nicht. Okay, wir gehen mal davon aus, die hat noch keinen Personal Trainer. Ähm, ja, die geht zur Maniküre, zur Petiküre und mit Sicherheit zum Friseur oder zur Friseurin. Definitiv. So, und ich habe mir sagen lassen, dass es tatsächlich Frauen gibt, oder vielmehr anders, dass es also Friseure gibt, die verlangen für den Frauenhaarschnitt 80, 100, 120 oder 150 Euro. Jetzt wird es wahrscheinlich Frauen geben, die hören mir zu und sagen, Egen, was dachtest du denn? Natürlich kostet das einen Haarschnitt. Für mich als Mann unvorstellbar. Ich würde ja nie im Leben 100 Euro für einen Friseur ausgeben. Also er, ernsthaft nie. Aber es gibt Frauen, die machen das, und jetzt halte ich fest, wöchentlich, also es gibt wirklich Frauen, die gehen wöchentlich zum Friseur und geben da 120, 150 Euro für aus. Jetzt rechne wir es mal kurz hoch, sind 400 bis 600 Euro. 400 bis 600 Euro für einen Friseur. Und jetzt ist doch eins und eins zusammengezählt, ist doch logisch, wer so viel Geld im Monat für einen Friseur ausgibt, der kann sich definitiv einen Personal Trainer oder eine Personal Trainerin leisten, oder? Ich denke, da wirst du jetzt auch zustimmen, nicken. Okay, machen wir mal weiter. So, also was würde ich jetzt weiter an deiner Stelle machen? Ich würde mich umfassend informieren, wer in meiner Region ist denn hier, bitte schön der beste Friseur? Wer ist der beste Friseur, die beste Friseurin in meiner Stadt? Wo rennen die Frauen denn alle hin, begeistert? Wovon ratschen die? Boah, hast schon gehört, hast schon gesehen und da muss unbedingt hingehen und so weiter. Wo gehen die Schönen und Reichen hin, will ich es mal salopp sagen. Ja? Wer hat den besten Ruf? Wer verlangt die höchsten Preise als Friseur? Oder Friseurin. Übrigens, Experten bekommen immer die besten Honorare und das ist übrigens im Personal Training genauso. Also, also gehe ich doch spätestens dann genauso zu diesem Friseur. Oder sehe ich das falsch? So, und das würde ich übrigens auch machen, wenn ich sonst nie im Leben so viel Geld für einen Friseur bezahlen würde. Ich würde es trotzdem an der Stelle tun. Ganz wichtig. Ich treffe eine Entscheidung, ich, ja, ich gönne mir jetzt etwas, was deutlich über mein Budget ist, aber ich mache das. Warum? Also, was du bitte keinesfalls machen solltest. Ja, Ich betone, bitte nicht deswegen. Ja. Du gehst nicht etwa dorthin, so nach dem Motto, klingelst oder vielmehr machst die Tür auf. Lieber Friseur, ich habe gehört, Sie sind der Tollste, der Beste der größte und haben die höchsten Honorare. Wollen wir mal zusammenarbeiten, darf ich hier bitte schön meinen Flyer auslegen? Weil Sie haben ja genau die Tanten, die Frauen, an die ich will. Das machst du nicht. Das wäre ja vergleichbar mit der Akquiseform, wie ich da über Instagram kontaktiert worden bin. Nein, das tust du bitte nicht. So, was machst du? Du lässt dir bitte die Haare schneiden, mehr nicht. Oder meinetwegen auch färben, ich weiß ja nicht, was. Also wenn du eine Frau bist, sagst vielleicht du, vielleicht will es auch noch gefärbt haben. Wenn du ein Mann bist, wirst du vielleicht einfach nur, die die Haare geschnitten haben. So, und dann könnte Folgendes passieren. Ja. Was machen denn Friseure? Friseure schnacken ja gerne so ein bisschen. Friseure sprechen ihre Kundschaft an, horchen die positiv charmant aus. Ja? Und dann kann es ja sein, dass der so sagt, sagen Sie mal, Sie kenne ich ja überhaupt nicht. Wie kommen Sie denn hierher? Sie habe ich ja hier noch nie gesehen. Wie kommt es, dass Sie heute bei mir sind? Und jetzt kannst du sagen, wissen Sie, ich habe eine Empfehlung bekommen. Ich habe gehört, Sie sind der beste Friseur bei uns in der Stadt oder die beste Friseurin. Und ich wollte mal gucken, ob das genau ist. Und jetzt wartest du. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er reagiert, wenn du sowas, also wenn er dich fragt, was machen sie hier und so weiter, kannst du sagen, ich habe eine Empfehlung bekommen und ich dachte, ich mache jetzt mal bei Ihnen Haarschnitt. Guck mal, wie er reagiert. Könnte aber auch sein, der fragt dich gar nicht so nach dem Motto, ich habe sie ja noch nie gesehen, was machen sie hier. Kann ja auch sein, Ihr schnappt so, oder vielmehr, der fängt so ein bisschen an so erzählt er ja, Und sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich beruflich? Sie habe ich ja hier noch nicht gesehen. Ja, und da kannst du ein bisschen was über deinen Beruf erzählen. Was du so tolles machst. Und da solltest du natürlich brennen. Solltest für deinen Beruf brennen und begeistert erzählen, was du da machst. Aber bitte, bitte, bitte nicht mit dem Hintergedanken, ich will hier zukünftig meine Flyer auslegen. Nein, nicht mit diesem hintergegangen. Sondern du erzählst einfach nur begeistert von deinem Beruf. Und du kannst natürlich gerne erwähnen, dass du Frauen fit hältst. Dass deine Aufgabe ist, sich dafür darum zu kümmern, dass deine Klientinnen gesund, leistungsfähig und vor allen Dingen attraktiv sein wollen. Vielmehr du dafür sorgst, dass du sie attraktiv hältst. Leistungsfähig, fit, gesund und so weiter und so fort. Lass dir irgendwie ein paar schöne Worte einfallen. Mehr machst du wieder nicht. Du erzählst nicht mehr dann lass ihn mal kommen und warte mal, wie er darauf reagiert. Es könnte ja sein, dass jetzt immer noch nichts passiert. Ne? der da hört es das einfach an und gut ist. Ne? Dann ist er vielleicht jetzt gar nicht so sehr an dir interessiert. Ne? Ist ja auch nicht weiter schlimm. Deswegen bist du ja auch vielleicht gar nicht zum Friseur gegangen, sondern wolltest ja nur einen Haarschnitt haben. Trotz alledem, ne? mal gucken. Ne? Mehr erzählst du also weiter nicht. So, Dann lass ihn wieder kommen. Wenn immer noch nichts passiert, dann wartest du, bis der Haarschnitt zu Ende ist. Und ich gehe mal davon aus, dass du natürlich von seiner Leistung begeistert bist, dass du wirklich eine Top-Frisur hast und richtig gut aussiehst. Wir haben natürlich vorher schon gut ausgesehen, aber jetzt noch umso besser. Gerade in der jetzigen Zeit. <lacht> und dann kannst du ja am Ende zu ihm Folgendes sagen, entweder beim Bezahlen oder gerade so, wo er die Schere absetzt und dir den Spiegel zeigt, wie es von hinten und von vorne aussieht. Wissen Sie, Herr Mustermann, Frau Musterfrau, wie auch immer, ich habe ja eine Empfehlung für Sie bekommen. Und weswegen ich heute hier bin, ich wollte mich überzeugen, ob Sie wirklich so gut sind. Ob die Empfehlung einfach passt, die mir da ausgesprochen worden ist. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Und wissen Sie, ich betreue Frauen, die sehr viel Wert auf ihr gepflegtes Äußeres legen. Die mir vertrauensvoll ihre Gesundheit in die Hände legen und ich habe heute begeistert feststellen dürfen, dass es ein Erlebnis ist, bei Ihnen die Haare geschnitten zu bekommen. Danke für die tolle Dienstleistung. Nicht nur, dass Sie mir die Haare geschnitten haben, ich fand den Kaffee lecker und was weiß ich, vielleicht hast du noch ein bisschen Obst bekommen. Ich weiß nicht, was auch immer dieser besonders tolle Friseur tut, damit seine Kundinnen und seine Kunden begeistert sind. Und lieber Friseur, Herr Mustermann, Frau Musterfrau, ich würde Sie gerne meinen Klientinnen weiterempfehlen. Ist das für Sie in Ordnung? Und genauso empfehle ich dir, dass du das tust. So wie ich dir diese Geschichte jetzt erzählt habe. Also so würde ich es zumindest tun. So, du machst jetzt eine Pause, nachdem du fragst, ist das für sie in Ordnung? Du wartest einfach ab, wie er jetzt reagiert. Denn ich bin ganz ehrlich, jetzt spätestens muss er dir die Füße küssen. Sinnbildlich. Jetzt muss ihm so ein bisschen die Kinnlade runterklappen und muss sagen, sagen Sie mal, ähm, wie war Ihr Name nochmal? Aha, ähm, sagen Sie, also, oh, das ist ja, das berührt ja mein Herz, oder, das ist ja ganz toll und ich würde mich sehr freuen, ich wäre Ihnen sehr, sehr dankbar, wenn Sie mich weiterempfehlen, das ist schön und sagen, ich habe jetzt nur gehört, Sie kümmern sich um die Gesundheit Ihrer Frauen. was machen Sie nochmal genau und jetzt kannst du, falls du es noch nicht getan haben solltest, nochmal kurz schwärmen, auf den Punkt gebracht, was du für einen sensationellen Beruf hast und wie toll du deine Klientinnen mit welchen Erfolgen betreust und dann äh, kannst du ja sagen, wissen Sie, ähm, also ich würde Sie, wie gesagt, gerne weiterempfehlen, ich kann mir vorstellen, ein paar Flyer von Ihnen mitzunehmen, ist das für Sie in Ordnung? Auch hier, jetzt, jetzt, dann muss der total begeistert sein. Ne? Wenn der jetzt überhaupt nicht reagiert und dir einfach nur so dröge seine Flyer in die Hand drückt, so nach dem Motto, ach, das ist aber nett, dass sie mich empfehlen, ja, okay, dann bezahlst du, dann gehst du und dann weißt du, dass du mit diesem Friseur nicht zusammenarbeitest. Aber ich gehe mal davon aus, du hast, wie gesagt, ein begeistertes Event beim Haareschneiden erlebt. Das war richtig toll. Und der, der, der strahlt dich an oder sie und sagt, Mensch, wie toll, dass sie mich empfehlen. Und nochmal, jetzt sollte spätestens von ihm oder von ihr die Reaktion kommen und sagen sie mal, ähm, äh, haben Sie nicht auch ein paar Flyer? Also ich würde mich total freuen, wenn ich Ihre Flyer hier auch auslegen darf. Und das war dein Deal. Genau deswegen hast du das gemacht. Und glaub mir, das funktioniert. 100%. Und wenn du gerade keine Klienten hast, ich gebe zu, hm, ähm, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, Egina, total utopisch. Ich hoffe aber, dass du aus einer einzigen Sache heraus sagst, dass das utopisch ist, weil wir nämlich Lockdown haben und die Friseure alle zu haben. Aber spätestens, wenn die Friseure offen haben und du hast Klientenbedarf, Klientinnenbedarf, dann mach das genauso. Und wenn du es wirklich tust, freue ich mich riesig, wenn du mir eine E-Mail schreibst oder wenn du diesen Podcast kommentierst, wie es gelaufen ist. Das fände ich wirklich sensationell. Berichte mir von deiner Geschichte. Ja? Ansonsten, das, was ich gerade erzählt habe, ist überhaupt nicht un... Realistisch und schon gar nicht utopisch. Einfach, wie ich so schön sage, Hashtag machen. Ja? Und ich hoffe sehr, dass spätestens jetzt deine Akquise-Antennen gespitzt sind und du dir in den kommenden Tagen die tollsten Akquisemöglichkeiten für deine Zielgruppe einfallen lässt. Also mach's einfach, nutze durchaus dort den Weg auch vom Thema Guerilla-Marketing, kannst du mal googeln, Guerilla-Marketing, das ist so ein Erfolgskonzept, das setzen nämlich erfolgreiche Unternehmer ein. Ja? Gibt es ein ganz tolles Buch vom Herrn Levinson, habe ich natürlich von meinem ersten Klienten in die Hand gedrückt bekommen, super, ich habe vorher keine Ahnung von Marketing gehabt, mir hat das sehr geholfen, übrigens Guerilla-Marketing kostet in der Regel nichts, auch gerade bei dem Friseur hat dich nichts gekostet, ja, stimmt nicht ganz, der Haarschnitt, ne? sind dann halt mal 100 Euro investiert, aber dafür, dass er dir womöglich eine Klientin besorgt oder du deine Flyer auslegen kannst, ja hallo, ein besseres Investment gibt es nicht. Also, wie sage ich immer so schön, los geht's, Hashtag machen. Ja? Okay, übrigens, wenn ich so ein bisschen Werbung machen darf, ich erlaube mir das und ich hoffe, dass das für dich okay ist, all das lernen meine Mentorship-Teilnehmer von der Pike auf, Step by Step. 23 Jahre Berufserfahrung. Ich berichte Ihnen von meinen ganzen Stories, die ich erlebt habe, was ich probiert habe, was geklappt hat, was nicht geklappt hat, wie ich an meine Klienten gekommen bin, wie ich es schaffe, dass mein längster Klient mittlerweile, ja, zu dem ich heute Morgen, gerade heute Morgen, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, seit 21 Jahren wöchentlich hinfahre. Wie habe ich das geschafft, dass der seit 21 Jahren fast, also im Mai sind es 22 Jahre, mit mir zusammen trainiert und übrigens im Januar Termine macht bis Ende des Jahres. Wie habe ich das geschafft? Das erzähle ich meinen Leuten im Mentorship-Programm. Das erfahren die alles, damit die das auch hinbekommen. Das sollen die schaffen. Das ist mein Ziel, dass sie Klienten haben, die Fans sind, anfangen und nicht mehr aufhören. Das ist halt mein Erfolgsprinzip. Oder ich erzähle ihnen, wie ich es geschafft habe, dass ein Ehepaar dreimal die Woche seit 19. Januar 2009 mit mir trainiert und Monat für Monat zweieinhalb bis 3.000 Euro in ihre Gesundheit investieren. Seit zwölf Jahren, ungelogen. Wie habe ich das geschafft? Das übrigens zum Thema Pakete. Wie verkaufe ich Pakete? Ich verkaufe keine Pakete, aber wenn ich so betrachte, verkaufe ich auch irgendwie Pakete. Nämlich zwölf Jahre lang sechs Monatspakete, entweder für 15.000 bis 18.000 Euro oder ein Jahrespaket für 30.000 bis 36.000 Euro. Also nochmal, ich verkaufe keine Pakete, sondern ich schreibe am Monatsende eine Rechnung und das mache ich seit zwölf Jahren so und die Rechnung ist immer diese zweieinhalb bis 3000 Euro hoch. Das ist keine Utopie, das ist alles machbar. Aber wie habe ich das geschafft? Das erfahren die von mir und das ist wichtig, ja. Übrigens, der Unterschied für mich ist zum Thema Pakete. Meine Klienten hören nicht nach sechs oder zwölf Monaten auf, sondern sie trainieren weiter. Und ich erkläre natürlich auch meinen Kollegen, wie ich heute als Personal Trainer arbeite, was ich vor allen Dingen geändert habe, übrigens durch ein Coaching oder durch mehrere Coachings, was ich konzeptionell verändert habe, damit meine neuen Klienten heute ein Stundenhonorar von 250 Euro netto zahlen. Das berechne ich und das bekomme ich auch. Und wie argumentiere ich das vor allen Dingen? Gegenüber der Thematik, dass alle Trainer in meiner Region, alle günstiger sind, ja, wie argumentiere ich das? Und das bringe ich denen bei und das erkläre ich ihnen und ich hoffe natürlich, dass sie da ganz kräftig in meine Fußstapfen treten. Hm? Und ich denke, das ist auch so der größte Nutzen innerhalb des Mentorship-Programms, was die Teilnehmer mitnehmen, um ihr eigenes Erfolgskonzept Personal Training wirklich in reinst Form hinzubekommen. Ja, und das Verrückte ist, ähm, ja, äh, wenn ich dann so die Erfolgsgeschichten sehe, und das ist äh, einfach schön, wenn sie die Dinge anwenden und umsetzen. Und ähm, ja, das, das ist einfach ein schönes Gefühl, muss ich so sagen. Und das Faszinierende ist, dass ich aber, und das jetzt vielleicht auch langsam zum Schluss dieses Podcasts zu kommen, warum ich gerade so ein bisschen innerlich aufgewühlt bin. Ja, weil ich ja dann auch immer in diesen Zusammenhängen höre, ob das jetzt, und ich betone nochmal, ob du jetzt bei mir ein Webinar Rentenversicherungspflicht kaufst oder einen Mentorship oder was auch immer, ähm, da freue ich mich natürlich, aber es können ja auch andere Dienstleistungen sein, ich höre dann immer wieder, wieso soll ich dafür Geld ausgeben, wieso soll ich mich denn beraten lassen, das bekomme ich schon alles alleine hin und das möchte ich zum Schluss auch nochmal deutlich machen, bevor ich dann noch zu einer Geschichte komme. Werden Menschen erfolgreich, wenn sie alles alleine machen? Nie im Leben werden das erfolgreiche Unternehmer. Das geht gar nicht. Also niemand kann alles alleine machen. Es ist nicht machbar. Und es ist auch, Entschuldigung, es ist eigentlich dämlich, vor allen Dingen die Fehler von anderen zu wiederholen. Ja? Unabhängig davon ähm, dauert es viel, viel länger und es wird vor allen Dingen viel, viel teurer. Aber sorry, nicht jeder mag Abkürzungen zum Erfolg und dann doch lieber frustriert scheinbar nach zwei bis drei Jahren aufgeben, weil das ist leider Gottes auch die aktuelle Marktsituation. Ja? Die Mehrheit der Trainer ist nach zwei bis drei Jahren verschwunden. Und ich will ja, dass du nicht dazu gehörst. Ich will ja, dass du in fünf Jahren, in zehn Jahren wirklich dein Erfolgsbusiness hast. Und deswegen nutze meine Information. Ne? Und ich hoffe, dass auch dadurch deutlich wird, was ich dir heute mit auf den Weg gebe. Dass du positiv darüber denkst, dir Hilfe zu holen, dass du positiv darüber denkst, wirklich mal einfach einen Kollegen zu kontaktieren, erfolgreiche Kollegen zu kontaktieren und sie anzusprechen. Ich möchte das wirklich wärmstens empfehlen. Warum habe ich mir das alles alleine aufgebaut? Natürlich nicht. Das habe ich nicht alleine geschafft, weil ich irgend so ein toller Hengst bin, mitnichten, also überhaupt nicht. Das habe ich geschafft, weil ich zum einen meine Klienten habe. Meine Klienten sind meine Mentoren und das schon seit Jahren. Wenn ich Fragen habe, dann frage ich die und dann kriege ich Rat. Und das ist unglaublich. Und das sind alles erfolgreiche Unternehmer, die alle schon durch Krisen gegangen sind, aber gestärkt aus Krisen hervorgegangen sind. Davon darf ich profitieren. Unabhängig davon stehe ich seit 1998 im regelmäßigen Austausch mit erfolgreichen Kollegen und darf auch von deren Erfahrung profitieren. Ja, ich gebe zu, das war nicht ganz einfach, die alle zu finden, aber es sind viele am Ende geworden und ich habe einen täglichen, täglichen Austausch mit Kollegen und lasse mich auch von denen beraten. Ja? Natürlich gehört auch Offenheit dazu, eine innere Einstellung, dass die Kollegen eben keine Konkurrenz sind, sondern eine Bereicherung. Und auch das möchte ich, falls du das noch nicht so gesehen hast, dass du das heute aus dem Podcast mitnimmst. Kollegen sind Bereicherung und nicht Konkurrenz, auch wenn sie in deiner eigenen Stadt wohnen. Setzt euch bitte schön zusammen, vernetzt euch untereinander. Ich habe jetzt gerade wieder das Thema, eine Anfrage kann ich nicht bedienen. Oder Rabea hört mit ihrem Personal Training auf, kann, wie werden ihre Klienten weiter betreut? Wen können wir hier empfehlen? Also es ist doch toll, wenn ich mein Netzwerk von Kollegen hier in der Region habe. Ja? Und ich habe natürlich sehr viel Zeit und Geld, und das möchte ich heute auch nochmal zum Ausdruck bringen, ich habe sehr viel Zeit und Geld in meine Weiterentwicklung gesteckt. Ja, das sollte jeder Unternehmer von, von uns tun. Auch das drückt übrigens unternehmerisches Denken aus. Es sollte vollkommen normal sein, neben Fachausbildung, sich als Persönlichkeit in seiner Kompetenz und damit meine ich eben nicht nur in der Fachkompetenz weiterzuentwickeln. Ich habe mehrere Coaches gebucht und konsultiert, den letzten übrigens vor zweieinhalb Jahren, wo es darum ging, wo will ich mit 55 stehen. Also in drei Jahren bin ich 55, wo will ich stehen. Und das Schöne ist, die Hälfte von dem, was ich damals mit dem Coach visualisiert habe, worüber wir uns unterhalten haben, worin er mich beraten hat, die Hälfte davon ist bis heute schon eingetreten. Ja, so viel zum Gesetz der Anziehung. Davon bin ich übrigens großer Fan. Ich habe mehrere Coaching-Ausbildungen gemacht, logischerweise, und habe mich eben intensiv mit meinem Thema Persönlichkeit und vor allem Erfolg beschäftigt. Was bedeutet Erfolg? Hast du dir dazu schon mal Gedanken gemacht? Hast du dir das schon mal aufgeschrieben? Was heißt für dich Erfolg? Und jeder definiert Erfolg anders. Es ist wichtig, dass du deine Vorstellung von Erfolg hast. Ja? Und, und das möchte ich zum Schluss heute noch ausdrücken, warum habe ich das auch geschafft? Und davon bin ich übrigens überzeugt, und das verstehst du jetzt bitte nicht als eingebildet, weil ich überdurchschnittlich dienstleistungsorientiert bin und weil ich überdurchschnittlich leistungsorientiert bin. Das habe ich früher nicht gewusst. Früher war ich äh, ich war, hatte keine Ahnung, was bedeutet Selbstständigkeit. Ich habe das aber gelernt. Ich habe das auch durch meine Klienten gelernt. Ich habe das auch nonverbal gelernt im Sinne von, ich habe meinen Klienten aktiv und aufmerksam zugehört. Ich habe mich mit ihnen auseinandergesetzt, was ihnen gut tut und was ihnen wichtig ist. Und dabei habe ich festgestellt, wenn ich als Selbstständiger Erfolg haben will, wenn ich als Personal Trainer Erfolg haben will, muss ich leistungsorientiert sein. Anders geht es nicht. Davon bin ich übrigens überzeugt. Leistungsorientiert heißt nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Bitte nicht falsch verstehen. Leistungsorientiert ist was ganz, ganz anderes. Ich bin sehr an meinen Klienten und ihren Themen interessiert, dass, dass es ihnen gut geht, und das geht eben meist über das eigentliche Training hinaus. Ja. Und unabhängig davon liebe ich natürlich das, was ich mache, weil ich einfach meinen Traumberuf gefunden habe. Und das ist so schön, seinen Traumberuf ausüben zu können. Und das übrigens spüren meine Klienten tagtäglich, dass ich dafür brenne. Das baut ein starkes Vertrauen auf und das führt zu einer engen Bindung und Beziehung. So einfach ist das am Ende. Es kostet sehr vieles, einfach nur Engagement und kein Geld übrigens, ja, und so verstehe ich Personal Training im Sinne eines überdurchschnittlichen Engagements für unsere Klienten und das ist etwas, was du unbedingt heute mitnehmen sollst, gerade in diesen Corona-Zeiten ist es so wichtig und wer das jetzt noch nicht verstanden hat, der soll bitte sofort die Finger von Personal Training lassen und aufhören und bitte den Kollegen das Feld überlassen, ja. Und um dir noch so ein bisschen Motivation am Ende mitzugeben, kleine Erfolgsgeschichten. Jana, Kollegin aus Aachen, okay, zugegebenermaßen, Mentorship-Teilnehmerin, hat aus dem Mentorship-Programm Folgendes mitgenommen, hat ihr Business neu strukturiert, hat ihre Zielgruppe klar definiert, verkauft, trainiert, ist seit September ausgebucht. Im April letzten Jahres war das Mentorship-Programm zu Ende, seit September ausgebucht. Dennis aus Hannover, ich erlaube mir das einfach mal so zu sagen, auch hier Marketing-Konzept überarbeitet, Homepage daraufhin neu programmiert, neu erstellt, im Sinne des neuen Marketingkonzepts im November eröffnet und jetzt kriege ich letzte Woche mit, der kriegt permanent Anfragen. Jetzt in Corona-Zeiten, ununterbrochen. Kriegt der Anfragen und muss ich überlegen, ich muss jemanden einstellen, damit das irgendwie funktioniert. Und noch eine Geschichte, und die finde ich schier sensationell, Alekra war auch bei mir im Mentorship-Programm mit dabei. Und da geht es, wie gesagt, sehr, sehr intensiv um das Thema Zielgruppe. Ich betone, sehr intensiv. Und sie hat wirklich alles aufgeschrieben, alles zu ihrer Traumklientin. Die hat sie Susanne genannt. Wie denkt meine Traumklientin Susanne? Was fühlt die? Welche Ängste hat die? Welche Widerstände hat die? Welche Probleme? Welche Herausforderungen hat die? Ich hoffe, du hast dir Gedanken dazu gemacht zu deiner Zielgruppe. Du hast dir das genauso aufgeschrieben. Und das hat sie visualisiert, Richtig. Und dann klingelt auf einmal das Telefon, sechs Monate später. Und da ruft eine interessierte Kundin an. Hallo, ich habe gehört, Sie sind Personal Trainerin. Und dann unterhalten die sich so ein bisschen. Und übrigens, ich bin Susanne. Das ist doch der Hammer, oder? Kein Scherz. Gesetz der Anziehung. Ich bin mehr denn je, wie gesagt, davon überzeugt. Du musst das ins Universum rausgeben, wovon du wünschst. Oder was du dir wünschst und wovon du träumst. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Das Entscheidende übrigens, oder vielmehr noch wichtiger ist, dass du das nicht nur ins Universum rausgibst, einfach so, sondern du musst das wirklich wollen. Du musst das wirklich wünschen. Du musst das visualisieren, wohin du willst. Das habe ich ja ganz zu Beginn gesagt. Damit du überhaupt Erfolg hast, musst du doch wissen, wer du bist und wohin du willst. Eine Vision haben. Ziele haben. Ja, Wobei ich mich mit, also für mich ist Vision immer besser. Ich bin großer Fan von Visionen, Ziele, die kann man relativ schnell erreichen. Aber Vision, das ist was Cooles, ja. Und ich verspreche dir, es kommt zurück. Dafür kenne ich zu viele Beispiele, wo genau das passiert ist. So, und zum Schluss jetzt, heute zum Schluss vom Podcast. Zwei kleine Anekdoten. Schalt bitte nicht ab, weil ich hoffe, sie helfen dir. So, Erste Anekdote, erinnere dich, ich habe am 19. Januar 2009 mit einem Klienten-Ehepaar angefangen zu trainieren. Dreimal die Woche, Dienstag, Donnerstag, Freitag früh. Und Dienstag früh, am 19. Januar 2021, habe ich natürlich Training mit ihnen gehabt. Und ich bin reingekommen und habe mich bei ihm bedankt. Und das fanden die total irre, dass ich daran gedacht habe. Und ich habe ihnen natürlich eine handgeschriebene Postkarte geschickt. Am Montag, die auch heute angekommen ist. Und das ist für mich selbstverständlich, dass ich so etwas mache. Dass ich meinen Klienten diese Aufmerksamkeit entgegenbringe. Und dann kommt eine Nachricht zurück, lieber Egenhard. Danke für deine lieben Worte heute, auch auf der Karte. Wir freuen uns schon so sehr lange, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich finde, zwölf Jahre ist ein sehr bemerkenswerter Zeitraum, in dem du es immer geschafft hast, zu motivieren, aufzubauen und jedes Training auf neue, interessante Art und Weise zu gestalten. Auf viele weitere Jahrzehnte. Danke und liebe Grüße. Und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das habe ich gerade vorgelesen. Und das ist passiert, weil ich ein überdurchschnittliches Engagement für meine Klienten bringe und überdurchschnittlich dienstleistungsorientiert bist. Und ich hoffe, du schreibst dir, und das nimm bitte auch als Anregung heute mit, ich hoffe, du schreibst dir immer auf, wenn du einen neuen Klienten akquirierst, mit dem ein Kennenlerngespräch hast und dieser Klienten oder Klientin mit dir anfängt zu trainieren, du vermerkst immer das Datum des Kennenlerngespräches. Bei mir war es der 19. Januar 2009. Mach das! Und spätestens nach fünf Jahren gibt es die erste handgeschriebene Postkarte oder den Drücker oder was auch immer, wo du deinen Klienten dafür Danke sagst. Und nach zehn Jahren sowieso. ja, Mach es, das ist wichtig. Ich hoffe nicht, dass du das übertrieben findest. Ja? Das sollte übrigens ganz normal sein. So, und zum Schluss eine letzte Geschichte, die auch wahr ist aktuell ist, in die jetzige Zeit passt, in den jetzigen Wochen passiert, passiert immer noch ist. Und es ist jetzt die Frage nach einem Perspektivwechsel. Nicht, nicht die Frage, sondern der Wunsch nach einem Perspektivwechsel. Versetz dich bitte in die Brille eines potenziellen Klienten. Und stell dir bitte Folgendes vor, ob du das jetzt hast oder nicht hast, sei erstmal dahingestellt. Du bist mit deiner Partnerin, mit deiner Ehefrau oder mit deinem Ehemann im Gespräch und stellst fest, ja, weißt du was, Schatzi, so unsere Kinder derzeit, das ist ja echt trostlos. ne? Kein Fußballverein ist offen und die Schule funktioniert nicht, was den Sportunterricht betrifft so richtig. Und irgendwie unsere Kinder verwahrlosen immer mehr. Ne? Und mit mir haben sie jetzt nicht so richtig Bock zu trainieren. Mit mir als Personal Trainer, der Prophet so im eigenen Lande. Kön kann ja sein. Also stellst es dir einfach mal so vor. Und deine Frau und du oder dein Mann und du, ihr entscheidet, weißt du was? das ist eine total coole Idee. Wir, wir leisten uns diesen Luxus jetzt einfach mal. Wir buchen einen Personal Trainer für unsere beiden Kinder. Okay, gesagt, getan, man recherchiert im Internet und findet einen. Kinder sind auch sportlich nicht ganz so dumm unterwegs und haben auch Bock drauf und kannst du so überzeugen, sag mal, wir suchen da jemanden, der mit euch so ein bisschen Ganzkörpertraining macht und die sagen, ja, findet man ganz nett und so weiter und so fort. Und dann triffst du dich mit diesem Personal Trainer oder ihr trefft euch mit diesem Personal Trainer. Und das ist so, sagen wir mal, Ende des Jahres 2020. Und ihr sitzt zusammen, der Trainer nennt seinen Honorar, der ist auch sehr sympathisch, alles total toll. Netter Bursche und das passt auch konzeptionell, die Kinder verstehen sich mit ihm gut und ihr sagt so, ey, cool, wir trainieren zusammen. Die Kinder freuen sich und ihr findet schon einen Termin und es wird immer festgelegt, es wird auch dem Trainer klar gemacht, immer am Donnerstag, Nachmittag um 15 Uhr Training. Und da das Training auf eine bestimmte Art und Weise stattfinden soll, ist klar, wir brauchen dafür die und die Halle. Das ist, ist jetzt einfach mal so. Und ja, aber die Halle hat ja gerade zu. Aber sobald die Halle offen hat, gehen wir dorthin. Und ich biete Ihnen auch an, sagt der Trainer, total dienstleistungsorientiert, super, ähm, ich hole die Kinder auch ab. Ja, und Es sind insgesamt zwei Stunden. Das heißt, also, es wird nicht ganz so günstig. Und trotz alledem entscheidest du mit deiner Partnerin, deinem Partner, wir machen das jetzt so. Und für euch kein unerhebliches Investment, aber ihr, ihr sagt einfach, cool, wir sind begeistert. So, und jetzt passiert nichts. Also ich lade dich ganz bewusst auf diese Reise ein. Versetz dich bitte genau in diese Situation, die ich gerade geschildert habe. Es passiert nichts. Ich meine, wir hatten ja gerade ein Neujahr, oder? Habe ich hoffentlich nicht falsch verstanden. Und wir haben jetzt so den 19., 20., 21., also wir haben jetzt irgendwie so Mitte, Ende Januar. Und es passiert nichts. Warum erzähle ich dir das? Also nehmen wir mal an, ich wäre dieses Paar. Oder ich bin ein Teil dieses Elternpaares und ich würde das machen wollen. Nehmen wir das mal an. Also dann hätte ich es toll gefunden, wenn der Trainer am 1. Januar eine kleine SMS geschrieben hätte. Oder meinetwegen eine E-Mail oder eine Postkarte in den Briefkasten geworfen hätte. Liebe Familie Kies, ich hoffe, Sie hatten ein wundervolles Silvesterfest. Ich wünsche Ihnen und so weiter und so fort. Irgend ein paar nette Worte draufgeschrieben. Und ich freue mich schon total, wenn das Training mit den Kindern, Vincent und Tristan, losgeht. Also wenn ich jetzt dieses Paar gewesen wäre, hätte ich das gut gefunden. Ich wäre doch schier begeistert gewesen. Und ich vermute, dir wird es genauso gehen. Du würdest dir doch, wenn du den Brief rausholst, die Postkarte aus dem Briefkasten sagen, ey cool, toller Trainer. Ach, Mensch, wir haben genau den richtigen gefunden. So, und ich habe ja gerade gesagt, es ist seitdem nichts passiert. Seit dem Kennenlerngespräch ist nichts passiert. Okay, die Halle hat zu. Ja klar, meint der Trainer, hat eine Entschuldigung. Die Halle ist zu, ich kann mit den Kindern sowieso nicht trainieren. Also ich melde mich mal, wenn denn dann die Halle öffnen darf. So, was ist denn die Alternative? Also unabhängig von der Neujahrskarte könnte er ja vielleicht so am 10. Januar eine E-Mail mit einem Link zu ein paar Videos schicken. Hallo lieber Vincent, hallo lieber Tristan. Ich habe ja gesehen, also nehmen wir mal an, die Familie hat noch ein Trampolin im Garten. Ich habe ja gesehen, als ich bei euch war, als wir uns kennengelernt haben, ihr habt ein Trampolin im Garten. Ich habe euch hier ein paar Videos zusammengestellt und das, was wir in Zukunft an Training machen, das erfordert unter anderem auch Geschicklichkeit. Und ich habe euch so eine kleine Übungsfolge aufgezeigt, wie ihr trainieren könnt auf dem Trampolin, einen Überschlag zu machen. Falls ihr es noch nicht könnt, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und hier sind noch ein paar Übungen für, keine Ahnung, ich bin jetzt rum, meinetwegen Liegestütze, Klimmzüge, weiß der Geier ja was. Na? Oder wenn ihr das nächste Mal im Wald seid, guckt mal hier, ich habe eine Übung mit einem Holzstamm und so weiter und so fort. Also was würdest du denn jetzt als Elternteil denken? Geil, oder? So geil? Oh, was für ein toller Trainer. Die Kinder werden begeistert. Und jetzt passiert ja Folgendes. Du begeisterst nicht nur die Kinder und die Eltern, sondern du führst ja da oder es führt ja dazu, dass die Fans von dir werden so langsam. Dass die dich so toll finden, dass die den Moment hinfiebern, wenn denn endlich nun das Training losgeht. Oder verstehe ich gerade irgendwas falsch? Also es würde dir doch genauso gehen, oder? Und jetzt frage ich nochmal, wie geht's dir denn, wenn du seitdem nichts mehr gehört hast von dem Personal Trainer? Also ich betone nichts. Dann wirst du ihn ja womöglich vergessen haben. Kann das sein, oder? Und nehmen wir mal an, morgen würde irgendwie eine neue Option sich ergeben. Dann war es das für den Trainer. Und wir reden übrigens von zwei Stunden Personal Training jede Woche. Das sind schon ein paar Euro Umsatz, glaube ich, wenn ich richtig rechne bei seinem Stundenhonorar. Und das wollte ich dir zum Schluss als Geschichte nochmal mitgeben. Lass das mal auf dich wirken. Wie hast du denn in der Vergangenheit mit pot oder auf potenzielle Klientenanfragen reagiert. Wie gehst du denn damit um, wenn vielleicht mal nicht sofort etwas klappt? Oder ihr einen Termin vereinbart habt und es heißt eben, wie zu Beginn geäußert, wissen Sie, Herr Kies, lassen Sie uns bitte anfangen, wann, wenn Corona vorbei ist. Ja, was passiert denn jetzt bis dahin, bis Corona vorbei ist? Was tust du selber in dieser Zeit für deinen potenziellen Klienten? Und ich hoffe sehr, dass mein heutiger Podcast dir dazu Ideen und Anregungen gegeben hat wie du dein Business erfolgreich weiterhin gestaltest oder in die Erfolgsspur bringst. Weil das war mir heute wichtig. Ich wollte aufzeigen, was muss ich tun, damit ich erfolgreich bin, ja? Und ich möchte noch mal zum Schluss betonen, gerade in der heutigen Zeit sind innovative Ideen gefragt und wir müssen den Blick in die Zukunft oh, langsam. Wir müssen den Blick in die Zukunft richten, ja? Es ist mehr denn je wichtig, unsere Klienten zu binden beziehungsweise eben zu Fans zu machen, wie ich das schon gesagt habe. Und natürlich weiß ich, wie hart das manchmal ist für den einen oder anderen von uns. Ne? Kommen vielleicht noch eigene Kinder dazu, die äh, irgendwie auch noch äh, im Tagesablauf mit dabei sind. Und ich habe nicht immer die Zeit, mich um alles zu kümmern. Ich weiß, es ist schwierig, oft. Und ich kann und möchte an der Stelle nochmal all den Kollegen, denen es so geht, Mut zu sprechen, ja. Ausdauer zu haben, Kraft zu haben, Energie zu haben. Bleib bitte dabei und äh, schau wirklich positiv in die Zukunft. Wenn du Fragen hast an mich, bitte E-Mail. Ich habe es gerade gesagt, ich bin oldschool. Schreib mir bitte eine E-Mail. Wenn du den Podcast kommentieren willst, wenn du deine Erfahrungen preisgeben möchtest, dann freue ich mich riesig. Dann schreib einen Kommentar in den Social-Media-Postings oder hier auf meiner Seite, wo der Podcast auch erscheint und lass äh, deinen Kommentar oder schreib deinen Kommentar nieder, da freue ich mich riesig. Falls du jetzt sagst, Mensch, was der so erzählt, ist doch ganz interessant und das Mentorship Programm und was die Leute da erreichen, finde ich auch ganz interessant. Am 22. Mai startet mein neues Mentorship Programm und ich freue mich total. Ich habe diese Woche die erste feste Anmeldung bekommen. Es ist immer nur eine kleine exklusive Runde. Also wenn du Interesse hast, melde dich gerne bei mir, trag dich entweder in meine Liste ein oder schreib mir wie gesagt direkt einfach eine E-Mail. Ich danke dir sehr für deine Zeit, die du mir heute geschenkt hast, auch wenn es etwas länger gedauert hat, der Podcast. Ich hoffe, dass wie gesagt, viele Anregungen dabei sind und ich möchte dich interessiert für den nächsten Podcast machen, den ich nämlich heute aufnehme mit dem Sigi Spalek, mit einem lieben, geschätzten Kollegen. Siggi, ich freue mich total auf dich, wenn wir heute miteinander sprechen und mit dem Siggi werde ich nämlich genau darüber sprechen. Sag mal, wie sieht es bei dir aus? Durch welche Täler und über welche Hügel bist du gegangen? Wie hast du es geschafft, dir so ein erfolgreiches Business aufzubauen und welche Lehren ziehst du aus deinen Tälern? ja, wo hat es einfach nicht gut funktioniert, Krisen, Pleiten, Pech und Pannen, erzähl mal so ein bisschen was. Und da freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit einschaltest. Also lass dich überraschen, worüber wir alles reden. In diesem Sinne, ich wünsche dir von Herzen Erfolg. Ich danke dir für deine Zeit, dass du tatsächlich diesen Podcast gehört hast und freue mich, wenn wir in Kontakt sind und wenn wir voneinander hören. Also, ich sage einfach mal, bis bald.